0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 134 des nur der FCM-Podcasts. Auch heute ist Tina wieder unsere Podcast-Patin. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Tja, wir haben eine ganze Menge zu besprechen heute und reden unter anderem über das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim, das Auswärtsspiel in Meppen und natürlich die anstehende Partie im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Ähm, auch im sonstiges Segment haben wir heute quasi die freie Auswahl. Stichworte hier einfach äh, ja, Tönnies, Frahn, Niersbach et al., und so weiter. Schauen wir mal, was wir uns da rauspicken oder ob wir vielleicht gleich auch alles besprechen. Wir sind heute wieder in der Stammbesetzung unterwegs und da darf natürlich zur Feier des Tages ein kleiner Jingle nicht fehlen. Kleinen Moment. Geht auch nur vier Sekunden.
1: Yes, back, 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 okay, yeah, yeah.
0: Hallo Thomas, willkommen zurück. <lacht> Guten Abend, hallo. Grüße, wie war der Urlaub? Sehr schön. Sehr geil. Magst du uns verraten, wo du warst? Ich weiß es ja schon. Oder verlieren wir dann massenhaft Hörerinnen und Hörer? Nö, denke ich
1: nicht. Ich war im Erzgebirge und dann noch äh, drei Tage in Thüringen. Also eine Woche im Erzgebirge und drei Tage in Thüringen. Das äh, klingt auf jeden Fall ganz cool und war schön, wenn Ja, war sehr schön.
0: Also Erzgebirge war sehr schön, kann ich empfehlen. Okay. Ja, ansonsten, FCM verfolgt über... Telekom? und Ja, Beispiel. über Telekom, ja, genau. Über den Zugang eines netten Menschen, genau. Genau, was ja dankenswerterweise in dieser Saison wieder geht. Also ich finde das ja schon tatsächlich ziemlich cool, wie die Telekom das macht halt. Also ich erinnere mich ja, daran. Ja, die Übertragung ist klasse. Das also Machen die gut, ne? Ja, finde ich auch. Also auch so kommentatorentechnisch. Nicht viel Firle-Fans. Ähm, wirklich gut. Genau. Ja, und was vor allem total geil ist halt, ist, dass du halt die kompletten, also die Spiele ja nochmal komplett im Real Life gucken kannst. Ne? Also, wenn man da das eine oder andere ja, nochmal nachgucken genau. kann. Grüße an Sky an der Stelle, die das ja irgendwie nicht hinkriegen. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr angenehm. Gut, dann, äh, ja, wie gesagt, haben wir eine Menge zu besprechen und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit dem mit dem Mannheim-Spiel. Ne? Letzte Woche Mittwoch. Genau. Was ja schon so ein paar Tage her ist. Super interessant. Hatte ich ja dann auch im Blog geschrieben, dass sozusagen meine Eindrücke und auch die Eindrücke meiner Autobesatzung offensichtlich doch ein bisschen andere waren als die der anderen Menschen so oder viele andere Menschen so in meiner Blase und wir haben natürlich wieder O-Töne gesammelt. Ich würde jetzt einfach mal mit deinem anfangen, weil, so, weil meiner ja dann schon, glaube ich, noch ein bisschen anders klingt und dann Voran. gucken wir mal. Also, Thomas sagte zum Spiel, nach dem Spiel, das hier. Ja, schwierig. Bis
1: zum Tor eigentlich wieder, naja, keine gute Leistung. Dann das 1-0 und dann denkst du, okay, ja und irgendwie kriegen wir keine Sicherheit ins Spiel. Und dann schenken wir da hinten einen, durch eine äh, fehlende Absprache, schenken wir dann denen das Tor, steht 1-1. Ja, zweite Halbzeit war es dann besser. Auch Chancen rausgespielt, rausgearbeitet. Ich muss sagen, die Einwechslung von Quadro wieder, ähm, er hat wieder Belebung reingebracht, auch Jakobsen. So in den ersten 15 Minuten, nachdem er drin war, gut Belebung reingebracht. Also da das war schon gut. Tja, was machen wir mit dem Ergebnis? 1-1, nicht verloren. Ist aber, wenn man auf die Tabelle guckt, derzeit zu wenig. Aber ich denke mal, das wird schon.
0: Und äh, immer weiter. Genau, so. Mein, meine Einschätzung äh, lautete folgendermaßen, direkt nach dem Spiel. Ja, sehr, sehr schade, dass sich der Club äh, heute für eine, wie ich finde, bockstarke Leistung über weite Strecken des Spiels nicht belohnen konnte. Mit dem zweiten Tor, das ist ein bisschen ärgerlich. Zwischenzeitlich hat äh, manheim ja gar kein Land gesehen. So. Ähm, ich denke, auf dieser Leistung lässt sich definitiv aufbauen. Was äh, heute auch richtig, richtig geil war, war der Support aus der Kurve. Also, das war noch mal, heute nochmal ein richtiges Highlight. Äh, brachial hatten wir, finde ich, jetzt in der Form schon länger nicht mehr. Also, an der Stelle auch nochmal äh, ein riesig großes Daumen hoch an die, an die beiden Vorsänger heute. Der ist super geil gemacht haben. Ähm, ja, ich äh, gehe nicht unzufrieden nach Hause, obwohl ich mich natürlich über den Dreier noch viel mehr gefreut hätte, so als über nur einen Punkt. Aber wie gesagt, auf der Leistung lässt sich aufbauen. Und äh, so kann es weitergehen. Weiter einfach, immer weiter. Ja, also im Fazit eigentlich beide mit der gleichen Aussage. Ne? Aber warum waren denn die, die Eindrücke so, so unterschiedlich? Das ist total krass. Kann ich mir bis heute nicht erzählen. Also mir fällt auf, äh, also an meiner eigenen Bewertung, wenn ich das so nach dem Spiel
1: betrachte, fällt mir auf, dass das dass du vor dem Fernseher, glaube ich, doch ähm, anders, andere Dinge auch siehst, wenn das jetzt völlig bescheuert klingt, ja, ähm, als im Stadion aus der Perspektive, wo ich halt sonst, wo wir halt sonst beide stehen. Mhm. Ja klar, kann schon sagen. Ähm, da fällt eben auf, dass du, weil du doch einen anderen Überblick hast, dass dann eben, also da siehst du dann doch mehrere oder andere oder Fehler anders und auch Situation anders, als du das aus der Perspektive hinterm Tor auch dann weiter weg teilweise siehst. Ich denke mal, anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Mhm. Ja, stimmt schon halten. Also ich äh, reagiere dann im Spiel natürlich auch irgendwie eher so auf so Sachen wie äh, also ja, so Stimmungen im Spiel, ne? Also so keine Ahnung, Einsatz, irgendwelche Sachen, wo dann Momentum äh, passieren und so weiter, ähm, aber klar, ne? Also so die ähm, keine Ahnung, Grundordnung, Lücken oder sowas, das siehst du dann natürlich am Fernseher schon deutlich besser, ja, das ist richtig. Ja, ist jetzt ja dazu kommt eben, dann hast, du
1: auch, dann hast du halt auch Wiederholungen, die dann so Szenen nochmal, wo du nochmal ein bisschen be, genauer beleuchten etc. Das ist dann schon, das, deswegen ist das glaube ich dann von der Betrachtung schon noch ein bisschen anders, genau. als wenn
0: du das aus dem Stadion heraus siehst. Genau. Ja, jetzt ist das wie gesagt schon schon ein, zwei Tage her wieder das Spiel, aber oh ja. wir, wir wollen es <lacht> natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Also. Und als ich vorher nochmal so ein bisschen überlegt hatte, ist mir tatsächlich, und das ist mir jetzt nochmal in Erinnerung gerufen worden, auch durch diesen O-Ton eben, ähm, ja, schon auch noch mal die Stimmung im Stadion in den Kopf gekommen. Das war schon sehr, sehr geil ähm, so. Und ich glaube, dass das, ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit, erinnere ich mich daran, dass das schon auch ein Zusammenspiel war zwischen dem Einsatz und der Art und Weise, wie die Mannschaft auf dem Rasen agiert hat und, und der Kurve. Das hat irgendwie total cool gepasst, auch irgendwie so mit den mit der Lead-Auswahl dann und so weiter. Das war schon irgendwie, irgendwie sehr, sehr nett. Tja... Ähm, und ansonsten erinnere ich mich noch an zwei recht unterschiedliche Halbzeiten, wo wir in der zweiten Halbzeit, und da bleibe da bleib ich auch bei, Mannheim eigentlich super im Griff hatten und eigentlich da zwingend das zweite Tor fast schon machen müssen. So, ähm, und aber in der ersten schon an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr, sehr geschwommen sind. Was weißt du denn noch so? Also die Sache mit der zweiten Halbzeit, da gebe ich dir recht. Ich finde auch, dass wir da,
1: dass wir da besser waren. Ich muss aber sagen, aus meiner Sicht ging es auch nicht viel schlechter als in Halbzeit 1. Okay. Also, da musste ja eine Steigerung her. Also, schlechter, viel schlechter ging es ja fast schon gar nicht mehr. Also, das war ja schon teilweise erster Halbzeit Zwickau-Niveau. Ähm, alleine die Dinger, war das, war das in dem Spiel, ich weiß jetzt auch nicht, mit, 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 mal Alex, mit mal Alex Brunst, wo er da, ja. wo er da ja, ja. zwei, drei Dinger den, den, ja. den, den Mannheimer fast auflegt. Ähm, ja, und man muss aber dazu sagen, und das hatte ich ja auch, auch in der Unterstützergruppe geschrieben und auch auf Twitter hatte ich das geschrieben. Ähm, ich bleibe dabei, das war ein sehr undankbares Auftaktprogramm mit den drei Spielen, mit Braunschweig, mit Zwickau sowieso, die liegen uns äh, schon, schon traditionell nicht. Und eben Mannheim, die mit die als, die als mit der Euphorie eines Aufsteigers hochkommen, wir haben da sehr, sehr gute Erinnerungen dran, das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Da haben wir auch Mannschaften geärgert, die nach dem Spiel gesagt haben, eigentlich hätten wir die besiegen müssen. Ähm, und äh, da, da bleibe ich dabei. Das war ein sehr undankbares Auftaktprogramm. Für mich galt es dann halt mit, da kommen wir noch drauf. Ähm, und mich hat das 1-1 auch nicht wirklich überrascht, also, oder, oder, oder dieses Unentschieden gegen Mannheim. Ich wette, ich wette darum, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht recht behalte, zahle ich 10 Euro ins Phasenschwein ein, dass wir die im Rückspiel, dass wir die dort weghauen. Mhm. Mit mindestens zwei Und Aber jetzt diese Situation, neue, neue Mannschaft, das muss ich alles finden, neuer Trainer, der eine andere Spielidee hat und dann kommt eine Mannschaft, die eingespielt ist, die sich punktuell verstärkt hat, mit der Euphorie eines Aufsteigers, dass du die hier nicht weghaust auch wenn die in Anführungsstrichen nur aus der vierten Liga sind. Das ist völlig klar. Mit dem 1-1 war ich letztendlich auch nicht zufrieden, keine Frage. Aber dass du die hier nicht, dass du hier die hier nicht nach Strich, nach Strich und fahren aus dem Stadion knallst, das war mir persönlich völlig klar. Mhm. Und ich bin mit dem, mit dem Start jetzt, mit dem Sieg
0: in Mannheim, muss ich, bin ich persönlich jetzt mit dem Start im Großen und Ganzen auch zufrieden. Du jetzt, ne? So. Ah, meine ich ja, genau,
1: ah. mit dem Sieg in Mappen, genau.
0: Ja, ja und also, da kann ich mich total anschließen und aus genau dem Grund ähm, habe ich dieses Spiel auch eben positiv bewertet, so weil ich äh, schon durchaus Dinge gesehen habe, eben in der zweiten Halbzeit dann vor allem, die mir in den ersten beiden Spielen noch ziemlich gefehlt haben und die haben halt zu tun gehabt mit der Spielidee oder mit dem, was uns Steffen, äh, Stefan Krämer ja auch erzählt hat wie er sozusagen, also was er sich so unter Fußball vorstellt und ich erinnere mich da gegen Mannheim insbesondere eben an Szenen, wo wir dann wirklich im Mannheimer Strafraum anfangen zu pressen und die sehr, sehr früh zu stören und so weiter, das hatte ich so in den ersten beiden Spielen zum Beispiel nicht erinnert so, was ich einfach gut fand ne? und äh, ja, also auch diese ja, zumindest aus meiner Position im Stadion, gefühlten Druckphase deiner zweiten Halbzeit, wo dann eben einfach das letzte Quäntchen fehlt so oder der letzte Zacken fehlt, das fand ich dann schon im Vergleich zu den ersten beiden Spielen durchaus irgendwie auch okay, wie gesagt, erste Halbzeit, müssen wir nicht drüber reden zum Teil haarsträubende Sachen, wobei, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber der Jürgen Jasula auch in der zweiten Halbzeit, der dann noch so ein, so ein Ding hatte, wo er da im, Straf, im eigenen Strafraum den Ball verliert und der Korte dann halt irgendwie aufs Tor ziehen kann. so. Also es gibt dann schon immer mal noch so kleine Wackler, das ist dann ist dann so, aber ich fand, und da bleibe ich auch bei, und es hat ja dann Meppen, was wir ja auch gleich besprechen, auch bestätigt, ich fand das schon ein Schritt in die richtige Richtung, zumindest dann in den zweiten 45 Minuten. so. Ja, ja
1: keine Frage, natürlich. Und ich fand es auch...
0: Ja, erzähl. Ja, und ich fand dann aber, und vor dem Hintergrund oder vor, vor dem Hintergrund dieser Wahrnehmung von mir, fand ich dann sozusagen die Reaktion nach dem Spiel irgendwie völlig krass und ähm, da gab es ja dann, ich habe das nur, ich habe nur Screenshots gesehen, die dann geteilt wurden in diversen WhatsApp-Gruppen, ähm, aber da gab es ja dann auch irgendwelche völlig ungebührlichen Texte irgendwie in der Bild, glaube ich, wo es dann um also wo um Versager ging und so, ja, ja. auch die Volksstimme dann schon anfing, ja. irgendwie mega Druck aufzubauen, ja, es muss gewonnen werden in Mitten ja, und so, ja, Klar. wo ich mir denke, Leute, ja, ha. Äh, erstens weiß die Mannschaft das selber, zweitens, äh, lass doch mal die Kirche im Dorf, das wird schon mit der Truppe, das haut schon hin, ja, und ja. Also, fand ich krass. Ja. Ich hatte ja bei Twitter dann
1: auch mir den Spaß gemacht und habe mal die, die Tabelle nach dem dritten Spieltag der Vorsaison äh, gepostet. Da war zum Beispiel Wien, Wiesbaden, die ja dann aufgestiegen sind in der Saison, waren 15. Ähm, Cottbus als Absteiger war Erster. Ähm,
0: genau.
1: Ich glaube Würzburg, die am Ende Fünfter geworden sind, die waren Letzter, die hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Punkt. Von daher, nee, also <lacht> drei Spiele Aussagekraft. <lacht> Hallo. Ja. Nee, also da, ähm, nee. Nee, ja, also auf diese
0: Unruhe, da habe ich, das, das war,
1: also, nee, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt eben auch, äh, also es ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Fluch der vorweggenommenen guten Tat, weil äh, Stefan Krämer ja schon auch, glaube ich, durch seine Art und auch durch, durch das, was er so über Fußball erzählt hat, auch eine gewisse Euphorie verbreitet hat, das hat dann halt nicht ganz, also es hat dann halt nicht sofort funktioniert, ich glaube, das war schon so das erste Ding so, naja, und dann... Ähm, er weiß es sich jetzt scheinbar doch, dass äh, doch der eine oder die andere schon uns eher als potenziellen Aufsteiger wieder sieht. So und dann natürlich enttäuscht ist, wenn die Ergebnisse so nicht eintreffen. Aber ich bin da bei dir äh, absolut und ähm, sag das hier auch nochmal. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt hier. Ähm, ich glaube, dass unsere, also dass wir so richtig, richtig zünden werden erst in der Rückrunde. Genau, das und, ist ja, genau. so und glaube, Ich glaube, das wird, eine, das wird eine okaye Hinrunde sein, also ich denke schon, dass wir ähm, da jetzt nicht irgendwie dolle in die Nähe der Abstiegsränge geraten, was natürlich in der dritten Liga auch eine schwierige Aussage ist, aber ich erinnere mich immer irgendwie an Kiel, ich weiß nicht wieso, ähm, aber ich glaube in der Saison, in der die hochgegangen sind, da waren die in der Hinrunde irgendwie Achter Neunter. oder Neunter, Neunter. sogar und, und ich glaube, die hatten sogar elf Punkte Rückstand oder so. Naja und sind dann halt einfach, also ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich aufsteigen will, würde mich jetzt nicht gegen wehren, aber was ich sagen will ist, dass die dann in der Rückrunde halt da alles weggeflext ja. haben und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass uns das irgendwie auch blüht. Und was man auch nochmal nicht vergessen darf, hat, das hatte ich auch geschrieben, es gibt ja nicht allzu viele Mannschaften, die in so einer Situation waren, wie wir es jetzt sind und dann eben da sofort vom Start weg dominieren. Also es gibt, es gibt diese Ausnahmen sicher, aber wenn du dir, keine Ahnung, Karlsruhe anguckst, Würzburg hat es ja, ja genannt, Kaiserslautern sowieso, Braunschweig ist ein bisschen ein Sonderfall, weil die hatten ja viele Probleme auch im Vorfeld und so weiter, aber das ist glaube ich auch komplett normal, dass du da halt jetzt nicht sofort irgendwie da alles wegschießt so und dann so ja wie gesagt
1: dazu kommt du hast einen Trainer der hat eine komplett neue also der hat eine neue Spielidee ja, genau. ähm, hast ja doch noch die anderen Spieler auch aus der auch aus der, Jens -Zeit, der ja der nur von der von der Spielanlage eine ganz andere Idee hatte und das muss das muss natürlich auch auch bei den Spielern die schon länger hier sind also Christian Beck zum Beispiel oder oder auch ein Laprewood ein, ein Preisinger die müssen sich ja auch nochmal umstellen mhm. Genau. Ja, und, und Tobi Müller, der ist ja auch der auch unter, unter Jens er am Anfang noch gespielt, also von daher, ähm, das, wird, das wird noch dauern und ähm, da ist eben wichtig, Ruhe zu bewahren und da muss ich auch sagen, ähm, da finde ich, äh, verhält sich, verhält sich ähm, Block U hervorragend, mhm. ähm, diese, diese Ansage nach dem ersten Spiel oder vor dem ersten Spiel, dass man mit der Mannschaft gesprochen hat dass man 90 Minuten hinter ihr stehen wird und nur so wird es so funktionieren wenn, wenn dann äh, schon wieder Unruhe aufkommt, nur weil man jetzt von den ersten, wir sind ja noch beim Mannheim-Spiel von den ersten drei Spielen, dann drei nicht gewinnt äh, aber eben, wie gesagt, die Saison halt noch total frisch ist und da alles noch erst in den Startlöchern steht äh, da schon die ersten äh, Panikuntergangsstimmungen und wo ich mir sage, hey Leute mhm. Mhm. ja, also wenn wir die Tabellensituationen, die wir da hatten am 37. Spieltag hätten,
0: dann könnte ich das nachvollziehen. Aber jetzt nach drei Spielen, nee, niemals. Ja. Genau. Ja, äh, lass uns noch mal ein bisschen auf die ähm, aus sportliche Geschehen gucken an diesem ja. Mittwoch da. Ähm, da ist es ja so, wir gehen, äh, und das ist tatsächlich passiert, es äh, haben genügend Leute live gesehen, wir gehen durch einen Eckball äh, mit einem Kopfball dann in Führung. Sören Bertram, gemacht. Ja, Sören Bertram, bester Mann, ähm, ja, erklär mal, was stark war daran. Beides wahrscheinlich, Eckball und Abschluss, oder? Also wohl die
1: Ecke war gut getreten, also so, dass der Torwart halt nicht hinkommt. Genau, da musste der Ball hin und so ein bertram also wenn ich das so im Fernsehen gesehen habe, der war auch gar nicht einfach, also weil so ein bisschen eine Rücklage war, mhm. den dann so zu drücken, das war schon stark. Und da hat, man hat ihn da auch nicht auf dem Schirm, hatte ich den Eindruck. Mhm. Also da hat sich viel auf Christian Beck und Tobias Müller konzentriert. Genau. Nee, nicht, ähm, also wenn wir irgendeinen Abwehrspieler, ich glaube, <lacht> Müller hat ja gegen Mannheim nicht gespielt, hat sich doch da verletzt vorher, oder? Oder war das in dem Spiel? Boah. Nee, nee, wir nee mal, das war vorher. Da hat er ausgesetzt. Da hat er ausgesetzt. Ich glaube, Tobi Müller hat den Mappen wieder gespielt, wenn ich mich nicht irre. Nein, Mappen ja. auf jeden Fall. Ja, ja genau. Und dann war das. Dann war es nicht Tobi Müller. Dann war es, ähm, ja, da wird es geschafft, so leid gewesen sein. Wer auch immer. Also, auf jeden Fall hast du gesehen, dass die sich zu zwei anderen Spielern orientiert hatten. Und der Sohn Bertram da relativ blank zum Kopfball kommt und den dann auf dann Korzelk Und da habe ich ja auch gedacht, oh, schön geil,
0: 1-0-Führung, spielst zu Hause, jetzt kommt Sicherheit rein. Und nee, nichts war's. Äh, <lacht> äh. Ja, also ich habe das 1-0 nicht gesehen. Ich hatte ich habe Fahnen gesehen vor dem 1-0, <lacht> was jetzt nicht so schlimm war. Ich habe dann trotzdem gefeiert, weil irgendwann ist, schlägt der Ball ja dann ein, das kriegst du ja schon mit. Ähm, ja, ähm, ich habe das so ein bisschen so empfunden, dass das jetzt, naja, also dass man schon irgendwie so ein bisschen so ein bisschen mehr vom Spiel hatte, aber ich meine, hey, Standardtor, ne? Das kann man erstmal feiern. So und äh, ja, Siron zweiter Treffer schon, ist auch ganz geil. So, und ja, genau, dann äh, fällt halt eben noch vor der Halbzeitpause fällt es 1 zu 1. Das habe ich mir tatsächlich, da, ja, ich mir tatsächlich ein paar Mal angeguckt, weil ich fand es sowohl von dem Suleimani, der das Tor macht, als auch von dem Korte, der den anspielt, fand ich es sehr, sehr gut, weil der Suleimani einfach diese Lücke oder diesen diesen Raum sieht und riecht. Und du siehst richtig, wie er sich da so langsam so hinbewegt. Und der Ball von Korte ist natürlich dann überragend, überragend gespielt. Ja? Also passt, passt genau so. Und dann kann auch Alex Bruns zum Tor nichts mehr machen. Also es war einfach äh, war einfach sehr, sehr gut gemacht, weil eben aber auch unsere Innenverteidigung die Lücke halt aufgemacht hat. Ne? Und da irgendwie ein Abspracheproblem vorlag irgendwo, und die das aber einfach super ausgenutzt haben. Also, ja, muss man auch mal einen Hut ziehen und auch mal Respekt zollen. Das war schon sehr gut.
1: Das war gut gespielt. Also, der, der da wirklich über die, über die Abwehr drüber. Und dann auch genau im richtigen Moment gespielt. Spielt zu dem eine zehnte Sekunde später, steht da genau. so der Mann im Abseits. Ja, und das ist schon, war schon gut gemacht. Also, war ein starkes Tor. Ja, definitiv. Und auch nicht unverdient, glaube ich. Also, es war, ja. welche ich
0: in habe, ging das auch in Ordnung. Also, ja, ja durchaus. Ja. Genau. Naja, dann ist Halbzeit ähm, und danach stellte äh, Stefan Krämer um von einem 4 2 3, auf einen 3 5 2, wenn ich das richtig erinnere. Auf jeden Fall waren dann Beckus und äh, Sören Bertram vorne in der Spitze. Das hat dann ähm, besser funktioniert, wobei das natürlich jetzt auch für Mannheim eine dankbare Situation war. Die konnten sich hinten reinstellen, auf Konter warten. Äh, für die war das Unentschieden bei einem Zweitliga-Absteiger sicherlich okay erstmal. Ähm, Absolut. Aber dann fand ich eben schon, dass unsere Jungs äh, da schon auch einen gewissen gewissen Druck aufbauen konnten, da halt sich relativ viel in der Mann Hälfte abspielte, aber eben, tja, das Tor dann nicht viel. Ne, Mani kam ja dann irgendwann noch rein, über den werden wir, glaube ich, heute noch ein paar Mal reden, und hat das Spiel wieder super belebt, fand ich. Auch Jakobsen, finde ich. Ja, 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 na, Jakobsen, ja, Jakobsen beeindruckt mich an, an ganz vielen verschiedenen Stellen, weil der jetzt auch nicht so flashy irgendwie ist, ne, aber der macht halt sozusagen das, das Grundsolide, sieht er läuft halt auch Räume zu und so weiter, also schon auch gut. Übrigens ist das auch eine Sache, von der ich glaube, dass ähm, man da der Mannschaft schon auch noch mal zwei, drei, vier, fünf Spiele geben muss, weil es mit Sicherheit ein großer Unterschied ist, ob du jetzt irgendwie in dem Testspiel oder im Trainingsspiel irgendwie agierst oder halt unter Wettkampfbedingungen und so und ich glaube, jetzt kristallisiert sich bei uns ja schon auch, ähm, naja, so eine gewisse Formation raus, äh, die du, glaube ich, auch erst im Wettkampfbetrieb rausfindest. So, ne? und, ja, natürlich, und, dazu kommen ja die die, die, die Zwangsumstellungen, die du
1: hast, oder genau. die der
0: Stefan Krämer vornehmen muss, aufgrund dessen, dass sich irgendwie in jedem Spiel jetzt irgendwie einer verletzt. Ja. Naja, ja. Ja. ja, das ist ja der nächste Punkt auf meiner Liste. Verletzung Preisinger. Der, ja, der heute im Testspiel gegen Schönebeck aber gespielt hat. Also der ist wieder, war nicht, war nicht ganz so schlimm, sah halt aber übel aus, ja.
1: Ja, das, ähm, da muss ich, so blöd das jetzt klingt, es ähm, da, ist auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen böse gegen den Rico Preisinger, aber in dem Spiel war es gar nicht so schlecht, weil Rico Preisinger war für mich in dem Spiel einer der Schlechtesten. Okay. Und da kam mit dem Toro Jakobsen schon schon weit mehr äh, dann im
0: Mittelfeld als vom Rico Preisinger vorher. Mhm. Ja, ja habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber da du hier der Fußballexperte bist, äh, passt das natürlich auf jeden Fall. Und, das,
1: und, und man sieht auch, das ist genau das, was, was er selber ja auch, als wir zur, zur Saisoneröffnung waren, wo ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten hatte, da hat er ja auch gesagt, dass er sich eher als, als Sechser oder Achter sieht als als Außenverteidiger und wenn du siehst, wie er da auf der Position spielt, äh, ist das, äh, ja, bestätigt sich das. Mhm. Ähm, was ich vielleicht ganz kurz nochmal auch in dem Spiel, in beiden Spielen, also sowohl in dem als auch im Mettenspiel, was mir immer wieder auffällt, bei, bei, sowohl bei ihm als auch bei, als auch bei Jürgen Jasula, den ich, in, den ich vom ersten Spiel an eigentlich richtig gut finde, ähm, weil ich finde diese, diese Ruhe am Ball. Ja, Wahnsinn. Ja. Und, und die, und die beiden versuchen, Dinge spielerisch zu lösen. Da wird nicht, da wird nicht blinden Ball weggepelzt. Ja, Hauptsache, oh, bloß weg damit. Sondern da wird Fußball gespielt. Und das finde ich, ist ein riesengroßer Unterschied zu dem, was wir hier im letzten Jahr gesehen haben. Ja, definitiv. Da ist, wir haben Verteidiger hinten mit dem Tobi Müller, mit dem Jürgen Jasula. Davor jetzt mit dem Tore Jakobsen haben wir Spieler, die in der Lage sind, von hinten heraus Fußball zu spielen. Und das tut so gut. Mhm. Ich sehe das so gerne, dass wir versuchen, und ich hoffe, ich hoffe, dass Stefan Krämer das beibehält, auch wenn das mal schief geht. Ich hoffe, dass wir diese Spielweise beibehalten, weil das auf Dauer richtig was bringt. Wenn du in der Lage bist, von hinten heraus zu spielen und nicht bloß immer lange Bälle nach vorne zu kloppen und nur zu hoffen, auf den zweiten Ball zu gehen und dass Christian Benkhoff Duell gewinnt, finde ich, diese, diese Art und Weise, hinten rauszuspielen, ist, ist, ist für mich jetzt alternativlos, finde ich. Also das ist einfach, macht
0: einfach Spaß, das zu sehen. Ja, äh, schließe ich mich absolut an. Äh, ich muss auch zu Jürgen Jasula nochmal sagen, dass der mich auf der Innenverteidigerposition schon auch äh, durchaus überzeugt, äh, weil es, glaube ich, gar nicht seine Position ist. Ne? Ich glaube, der ist schon, sieht sich schon auch eher so als, als Sechser oder so. Aber ähm, ja, macht das da schon stark. Ähm, ist da sehr, sehr abgeklärt. Ich kann mich... Ähm, auch noch mal eine Szene in Zwickau erinnern, wo er da den, den Viteritti weggrätscht so im letzten Moment und so und dann eben Sachen spielerisch löst. Da gehen halt auch mal Sachen schief, wie eben in dem Mannheim-Spiel, wo er dann in der zweiten Halbzeit da den, oder in der ersten, weiß ich gar nicht mehr genau, in der zweiten, den äh, den Ball da an den Korte verliert, weil er da halt was versucht. Aber ja, klar, ne? also er sieht schon sehr, sehr ordentlich aus und äh, macht das bringt das. ja auch mehr. Genau. Ein langer Ball, ein langer Schlagball nach vorne ist immer 50-50. Wenn du dich hinten
1: aber rausspielst, rauskombinierst, hast, hast du bis zur Mittellinie. Wenn du eben keinen dummen Fehlpass spielst, was aber mit der Praxis im Laufe der Saison immer besser wird, weil du dich immer aufeinander einstimmst und abstimmst, verlierst du immer, verlierst du nie, verlierst du halt einen Ball nicht so. Das ist halt wirklich ein langer Ball, ist immer 50-50. Ja, ein kurz, aber ein Pass über 3-4 Meter zum Mitspieler ist immer 100. Ja, wenn er ankommt. Ja, sagt das nicht ganz so laut. In den ersten
0: beiden Spielen war das ja durchaus ein Problem, ja. Ähm.
1: Ja, aber wie gesagt, man hatte den letzten, ich finde, zweite seit Mannheim und, und, und auch das Spiel in Meppen, da hat man schon gesehen, dass es eben funktioniert, wenn die man, wenn die Jungs sich aufeinander abgestimmt haben. Mhm. Ja, und von daher bin ich da wirklich guter Dinge, dass, dass, dass wir da spätestens in der Rückrunde auch gerade hinten raus ein schön beispielen werden.
0: Mhm, genau. Ja. Naja und was das Thema Verletzungen betrifft, da hatten wir dann im Meppenspiel, spiel kommen wir gleich zu, äh, den Conte, den wir da äh, irgendwie verloren haben, das war jetzt irgendwie in jedem Spiel immer irgendwie einer, ist natürlich erstmal so ein bisschen unglücklich, aber sind halt auch alles so Spielsituationen, wo das halt passieren kann, ja? ist halt irgendwie doof. Aber ähm, Ja, wobei beim das war schon, in meinen Augen war das schon böse Absicht. Ja klar, aber was ich damit sagen will ist, äh, also das ist eine, eine Spielszene, da kann der Spieler, also da, das hat jetzt nichts zu tun mit falschem Training, schlechter Ernährung ja, oder sonst nee, irgendwie nee. sondern das passiert einfach ich im das Spiel. Einfach, da hatten wir jetzt ja. einfach ein paar Mal hintereinander richtig, richtig Pech. Weil manchmal ist es ja eben auch, dass Spieler sich irgendwie verletzen, weil sie eben, keine Ahnung, ihren Körper da nicht pflegen oder sowas halt, ne? Das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen, glaube ich. Und insofern. Ja, unglücklich und äh, hoffen wir mal, dass uns das Verletzungsblech äh, jetzt nicht weiter treu bleibt, weil sonst irgendwann mal wirklich eng. Wie geht's eigentlich das dem Bumheuer? Keine Ahnung. Hat da, gibt's nichts, auch nix, ne? da gibt's auch nichts Neues irgendwie. Das scheint wirklich ein
1: bisschen was Blöderes zu sein. Ich hoffe nicht, dass er das dem Bummer hier so ein bisschen so, so ein Schicksal erleidet, wie es der andere Aino
0: hier erlitten hat. Mhm. Ja, oder Patrick Bär hier noch schlimmer, falls du dich daran noch erinnerst. Ja, oder so, ja. Ja, kann ja, also, weiß ja immer nicht, ne? aber... Ja, wenn halt wenig Informationen an in die Öffentlichkeit dringen, ist das prinzipiell erstmal, glaube ich, nicht so ein gutes Zeichen. Drücken ja, drück wir mal, ja, drück mal die Daumen, dass, da, ähm, dass das alles soweit passt. Ähm, ja. Ja. Gut, hast du noch was zum Mannheim-Spiel? Unsicherheit Brunst hast du ja noch zu Ach viel. stimmt, Unsicherheit hat man noch auf dem auf dem Dings auf dem Zettel, ja. Ja, das war in dem Spiel war es wirklich Hanebüchen. Also, war klar, ne? Also ich meine, das Ding ist, das ja, bei, das Ding ist bei Alex Brunst so, also der, also wie gesagt, Metten zum Beispiel, der hat auch immer schon so ein, zwei Aktionen im Spiel, wo uns dann halt echt einen Punkt retten kann, ja, oder auch auf
1: drei. Der, auf, der auf der Linie lege ich mich fest, Top-3-Torhut in dieser Liga. Super, ja. Aber was das, was das Thema Strafraumbeherrschung angeht und, und, und da muss, muss er noch ein bisschen zulegen. Also, aber auf der Linie, das Ding in Wippen, die Kopfball, oh, ja. oh leck mich am Arsch. Ja. Also, den hält nicht jeder. Das ist richtig. Ähm, da ist er überragend. Da, da ist er richtig, 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 richtig klasse Torwart.
0: Mhm. Aber er ist noch jung. Ich hoffe, dass er das, dass wir das im Laufe der Saison hinbekommen. Ja, das denke ich schon auch. Ich hatte mich äh, jetzt auch noch mal so ein bisschen erinnert an Diskussionen, die wir auch mal über Leopold Singerle geführt hatten, wo das mit unterähnlich da war, das an war, dass er da ja. halt auch mal so Ausflüge hatte und so. Geschichten jetzt ähm, gegen Mannheim war es natürlich so. Ich erinnere mich da an diesen einen Querpass, den er da im Strafraum spielt, wo wir Glück haben, dass Mannheim da nicht zwischengeht. Ähm, und einfach auch so ein paar Situationen, wo du einfach gemerkt hast, mh, da, also irgendwie, irgendwie ist er unsicher. Und hier der Konsti bei uns aus dem Fanclub, äh, Grüße an der Stelle, der meinte, der ist ja Torwart selber auch. Und er sagte dann, ja, der braucht einfach mal einen richtig dankbaren Ball, so, ne, den er halt mal richtig souverän herausfischen kann und so weiter. Und dann ist das er könnte auch, der gegen Mappen gewesen sein. Könnte der gegen Mappen gewesen sein. Mhm. dann bist du da auch wieder drin ja, aber auch da, weißt du so, also, hm, ich, ja, na doch, ich sag's jetzt mal so, wie ich es im Kopf habe, auch da kam ja dann gleich äh, relativ schnell auch zu Saisonbeginn schon, ja, Brunz muss auf ja. jeden Fall raus aus dem Tor, wo ich mir denke, Leute, ja. das ist ja auch pädagogisch nicht wertvoll, so, weißt du, wenn du jetzt zu ihm sagst, hier, du wenn hast, den scheiß den jetzt Spiel, hast du ein scheiß Spiel gemacht, du, bist, du sitzt ja jetzt auf der Bank, so, na ja, klasse. Du hast es kaputt gemacht.
1: Ja. Du hast es kaputt gemacht. Und, und mal ganz ehrlich, wir hatten hier, unter unserem Aufstiegstrainer, hatten wir hier auf der Torhüterposition genug, äh, genug äh, durcheinander. Also ja, Es wäre
0: wär schön, wenn wir da mal Konstanz in die Position reinbringen. Genau. Ja, und ich denke, es wird jetzt auch äh, so sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich da irgendwie eine Riesen, Riesenrotation andeutet. Aber man weiß es nicht. Ähm, ich gebe mir jetzt mal eine Phrase, im Fußball kann halt alles passieren. Ne? Um hier mal aufzuholen, zu deinen sechs, sechs Kerstin-Phrasen. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich denke auch, dass das, ähm, dass das schon richtig ist, ihm da weiter das Vertrauen zu schenken und er wird uns, äh, wie gesagt, in den Mappen, das Ding hat er uns festgehalten. Gehen wir ja. da 1 zu 2 in Rückstand,
0: lege ja. ich mich fest, verlieren wir das Spiel. Ja, definitiv, oder gewinnt zumindest nicht. Ja, ist richtig. Ja, und dann habe ich mich noch gefragt, das ist jetzt so die letzte Frage, bleibt uns eigentlich die Standardschwäche treu, weil wir gegen Mannheim, glaube ich, irgendwie absurd viele hohende äh, Bälle hatten und aber nein. nicht so viel daraus gemacht haben, oder? Nein,
1: tut's nicht. Okay. Also weil zumindest, nein, zumindest nicht zu 50, also 50 Prozent nicht, weil wir defensiv besser stehen bei Standards. Mhm. Ähm, Offensiv muss man gucken. <lacht> Wobei ich sagen muss, was heißt Standardschwäche? Also, ich finde schon, dass die Standards an sich, egal ob es Ecken oder Freistöße sind, die kommen auf jeden Fall teilweise besser als letzte Saison. Mhm, das ist richtig. Also, also gerade die Standards von Mario finde ich persönlich, gerade die Ecken, finde ich persönlich, die haben die richtige Höhe, die haben die, die richtige Geschwindigkeit. Jetzt spielen natürlich in den Abwehrreihen, in die wir gespielt haben, auch keine Blinden. Mhm, genau. Ja, und äh, ja, die köpfen die dann auch mal raus. Aber so an sich finde ich die Standardsituation an sich. Also die, die die Hereingaben, die sind auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Da liegt kein Schnee drauf. Also die sind wirklich, die <lacht> sind echt wirklich. nicht. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube ja. Die sind eben, die kommen halt wirklich auch zum großen Teil mit Schmackes rein und nicht und nicht äh, so eine so eine Lupfbälle da in den Strafraum, wo ein Torhüter mit, noch, noch mit 60 Meter Anlauf kommen muss,
0: damit er da Druck hinterbekommt, äh, einen Stürmer. Mhm. also ja. Nun gut, also ähm, ihr merkt schon, wir sind jetzt nicht so ganz unzufrieden mit dem Spiel, ähm, trotz der halt doch etwas äh, ja, differenzierten O-Töne nach der Partie direkt, aber deswegen machen wir es ja, um halt einfach zu gucken, ob sich da noch was ändert äh, zwischen, dem, zwischen dem ersten Eindruck und ein paar Nächten Schlaf dazwischen. Und dann ähm, ja wechseln wir mal zum Mettenspiel, oder?
1: ja ja.
0: Also, ähm, auswärts im Meppen, ähm, ich weiß gar nicht, waren glaube ich 1000 Leute mit oder so, also es war auf jeden Fall im, äh, leider muss man sagen, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, neu gemachten Gästeblock, äh, also okay Platz, ne? jetzt nicht pickepacke äh, voll, äh, aber doch ganz gut gefüllt, ich finde ja das Stadion immer noch geil, das Emsland-Stadion. Ja, aber das hatte natürlich vor dem Umbau oder im Gästeblock mehr Charme. Das stimmt. War Meppen nicht Habke? Warten war keinen Tür bei unseren, genau. ja, genau, ja, ja, genau. Genau. Das war unser Freund aus, weiß ich gar nicht, wo wir den platziert hat, in Island oder so. Ja. Ähm, <lacht> ja, kleiner Insider, gönnt uns den. Erklären äh, ja. kl wir jetzt nicht auch.
1: Um den FCM zu sehen oder auch nicht. Ja. <lacht> genau.
0: Ah, 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 ja, verstanden. es war cool, es war auf jeden Fall. Das war cool, ja. Ja. <lacht> ja. Naja, und auch da war es ja so, dass, ähm, dass es vor dem Spiel direkt äh, nochmal eine Ansage gab vom, ähm, vom Zaun so, okay, die Mannschaft braucht sozusagen Sicherheit und die geben wir, äh, geben wir ja heute. Das fand ich super cool. Ich fand es total cool auch, dass dann auch die Kurve dementsprechend applaudierte und, ja, dass wir dann da schon auch Gas gegeben haben. Ähm, das war insgesamt alles recht nett und ich mag Mappen, weil wir da jetzt schon zweimal gewonnen haben. Ähm, war schon war schon ziemlich nice. Ich würde sagen, wir machen wieder die U-Töne. Ja. Und dann... Äh, Tja, sprechen wir drüber. Also, diesmal fange ich an, würde ich sagen. Und here we go. Ja, Grüße aus Metten. Ähm, tja, sich. geil. Erster Dreier der Saison. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Ich fand uns in der ersten Halbzeit eigentlich besser. Dann kriegen wir wieder so ein ja, vollkommen beklopptes Gegentor. Ähm, haben eigentlich bis zum Strafraum das Ding komplett im Griff. Und dann fehlte uns aber vorne offensiv irgendwie so ein bisschen die letzte Konsequenz. Kurioserweise in der zweiten Halbzeit ähm, fand ich dann, dass Mappen ein bisschen stärker aus der Kabine kam. So ab der 70. Minute fehlte mir da bei uns auch so ein bisschen so der Zug und die Energie. Naja, und dann war ja Erik Domaschke der Meinung, uns irgendwie zwei ähm, Geschenke äh, zu überreichen, die wir natürlich dankend angenommen haben. Äh, Mani Quadro, bester Mann. Ja, und dann gewinnst du das hier 3-1. Noch nach einem schönen Tor von Beckus. Und äh, ja, schönes Ding. So kann es sehr, sehr gern weitergehen. Okay, und der Thomas noch hinterher. Ja, schön, Auswärtssieg, drei Punkte. Erste Halbzeit, glaube ich, weiß Mitten
1: nicht, wie sie 1-0 gehen. Das war richtig gut. Ein bisschen Ping-Pong im Spiel, dann steht es da 1-0 für mit Mitten. das hast du schon gemerkt, am Anfang war es ein bisschen, naja, verunsichert auch noch da, aber mit dem 1-1 war es dann okay. Ja gut, und dann das natürlich der... Erik Domaschke da mithilft. Ähm, zweimal wirklich ist natürlich für ihn extrem bitter, für uns umso schöner. Ähm, Manni, kann man einfach nur sagen, super. Wieder eingewechselt, wieder ein gutes Spiel gemacht, heute belohnt mit zwei Treffern. Bisschen Glück hatten wir bei uns 2 1, stand da wirklich einen guten halben Meter im abseits und dann natürlich mithilfe von Domaschke, aber
0: gut, drei Punkte, jetzt kann Freiburg kommen. Genau. Ja, ähm, um ja, genau. Hau raus. Wie hast du es erinnert und wie hat ja, sich deine Wahrnehmung verändert vielleicht sogar? Im Prinzip gar nicht. Also ich habe ich hab mir das Spiel nochmal angeguckt
1: am um, um, Montag. Okay. Und ja, der Eindruck ist immer noch derselbe. Also ich bleibe dabei. Erster Halbzeit weiß ich nicht oder weiß man einem selber nicht, wie die da eigentlich in Führung Metpen. gehen. Mappen. Mappen, sag ich <lacht> doch. Weiß, weiß Mappen nicht, wie die da eigentlich in Führung gehen, auch wenn das vom, vom, vom Tor auch gut gemacht ist ähm, ja, der Julius Düger nimmt den Ball gut mit und, und haut ihn dann auch gut in die lange Ecke für mich sieht der Alex Brunst ein bisschen unglücklich aus man hat so den Eindruck, er weiß nicht, gehe ich mit dem Fuß hin oder mit der Hand, Ach scheiße, da war er drin ähm, ja und dann zweite Halbzeit, ja brauchen wir glaube ich nicht drüber reden Mepen kommt da äh, ja doch, diesmal stimmt es kommt, ja, genau. kommt da schon stärker aus der Halbzeit raus aus der Pause ähm, aber jetzt so den Eindruck, den Steffen Puttkammer da hatte nach dem Spiel, wo er gesagt hat, ähm, Magdeburg fand da gar nicht statt und ähm, man selber war dem 2-0 näher als wir dem 1-1, also die hatten bis wir das 1-1 machen, äh, ja, keine Chance selber. Mhm. Ja Und äh, nee, also da, da hatte Putti ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, was da in der Flasche drin war nach dem Spiel. Und ähm, ja, das 2-1 ist ja natürlich, also auch das 1-1, muss ich sagen, von, von, von Manni, das ist ja, er hat halt den Mumm, zieht ab und dann genau. ist er mal abgefäl leicht abgefälscht, klar. Aber das ist dann eben, das ist dann eben, wenn du die Traute dann hast und dann eben auch mal abziehst, dann passiert sowas eben auch mal. Wenn du nicht abziehst, passiert sowas halt auch nicht. ja Und dann, ja, das 2-1 ist natürlich, oh. <lacht> ja, der das ist schon das ist schon bitter, so, so ein Gegentor zu kriegen, für uns natürlich umso schöner, ja. Aber so ein Gegentor zu kriegen, ist natürlich für, für ein Torwart. Hey, 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 hey. Ja, ja, Naja, das 3-1, okay, gut. Aber kommen wir gleich drauf.
0: Ja, ja erstmal fand ich ja interessant, dass ähm, die Aufstellung so aussah, dass Sir Lord Conte ähm, auf dem Flügel begonnen hat. Ne? Der wurde ja dann zum Glück nicht ganz so kaputt getreten, aber ähm, ja, hat er ja dann, er musste ja dann verletzungsbedingt runter. Für ihn kam dann Manni relativ zeitig, ich meine sogar noch in der ersten Hälfte, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, ja, was mich da extremst beeindruckt hatte, jetzt mal ganz unabhängig vom, äh, von den Toren und so weiter, Alter, ist der schnell. Ja. Na, 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 Sir Mann, man, also, ja, ja, alter, das geht ja gar nicht, oder? Ey, also, ich weiß nicht genau, ob man das am, am Fernseher auch so wahrgenommen Doch. hat, aber die Stadionperspektive, ich dachte so, wo, wo holt der das jetzt noch her? So, also, weißt du, Doch. da gibt's einen da Schritt. Da gab diese, Ey, da gab's ja. diese eine Szene, da gab's diese eine Szene,
1: wo, wo, man durchaus auch hätte, also, wo, wo eine Diskussion aufkam, ob Elfmeter oder nicht. Wo der Sohn Bertram den, den dann da auf links so ein bisschen schickt und, und ich denke mir so, mm, och, genau. den kriegst du, den doch nie und genau. dann ist auf einmal im ein Ball. Ja, richtig. Also völlig, völlig
0: unklar. Also ich dachte in, ich dachte in mehreren Szenen so, okay, sprintuell, naja, gut, das wird der Verteidiger machen und dann schaltet der Conte halt da noch einen Gang hoch, ja. Ich, ja, ich also. dachte so, wo holt der das jetzt noch her? Ja, also unglaublich hat mir richtig gut gefallen, mir hat auch richtig gut gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob dir das aufgefallen ist, aber mit ziemlicher Sicherheit wird es der Fall sein, ähm, dass Sören Bertram und er immer mal wieder die Seiten so getauscht haben. Das
1: ähm, haben wir da, am Anfang komplett, also die haben komplette Seiten getauscht.
0: Genau, nee, die sind aber haben auch irgendwie also, glaube ich immer mal. Ja, äh, so aber
1: Bertram war schon war schon Großteil des Spiels rechts und 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 Conte links. Mhm.
0: Also zumindest bis dann der hat ausgetauscht wurde, also genau. ausgewechselt musste. Ja, aber also auf jeden Fall, auch da wieder, wenn der wieder fit ist, ist der auf jeden Fall eine Option. Also super. Ähm, mit, der, mit dem Tempo auf dem Flügel hast du echt ein paar coole Optionen so. Und ähm, ja, vielleicht nochmal zum 1-0 von Metten. Ähm, da muss ich, also da hatte ich im Stadion so den Eindruck, und in der Wiederholung hat sich das eigentlich auch so ein bisschen bestätigt. Der Under, der, glaube ich, der da den Ball so ein bisschen führt und dann halt auch rauslegt zum Düker, hat ein bisschen Glück, dass er da mit dem Timo Pertel da so Ping-Pong spielen kann, aber behauptet den Ball eben auch stark. Ne? Also es geht da, glaube ich, schon im Mittelfeld los, dass, ja, dass er das da im Zentrum hat. Ja.
1: Im Prinzip fängt das, ja, fängt das ja schon viel früher an. Der, okay. der Ernst verliert den Ball und äh, fehlt dann hinten. Da, dadurch muss wir sind in der Vorwärtsbewegung. Der, der, der Timo Pertel rückt dann mit ein. Ähm, der Tore Jakobsen kann da sicherlich auch faulen, ja, keine Frage. Taktisches Foul ziehen, aber da ist noch genügend Zeit und genügend Platz, diesen Angriff zu stoppen. Und dann muss halt der, der Timo Pertel einrücken und fehlt dann hinten links in der Kette. Mhm. Hätte er dann nicht einrücken müssen, sondern hätte hinten gestanden, da wo er seine Position hat, weil wir eben in der Vorwärtsbewegung waren, ähm, dann hätten wir den Ball bekommen, weil der Timo Pertel dort eben gestanden hätte. Genau. Ja, und ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass der Ball vom, vom Timo Pertl dann aus dem Zweikampf heraus und auf zurückspielt. Wie sie es dann her spielen, ist auch wie gegen meiner finde ich, ist das stark gemacht.
0: Mhm, finde ich auch, absolut. Ja. Muss man muss man mappen auf jeden Fall lassen, dass dann eben auch äh, düger halt drauf bleibt, ne, und halt in der Situation dann einfach auch mitgeht und sich da ja, und sich da irgendwie anbietet, der Pass raus, fand ich, fand ich im Bedrängnis, fand ich okay. Ja und gut, dass, dass Alex Bruns den vielleicht haben kann, wenn er anders hingeht, das habe ich im Stadion so nicht wahrgenommen, weil das war dann so ungefähr die Höhe, wo dann auch die Zaunfahren hingen, das war dann nicht mehr zu sehen für mich. Ähm, dann eine Wiederholung, ja gut, ähm, aber ja ich meine, Düker macht das eben, trifft ihn auch, äh, trifft ihn auch gut, macht das gut da, muss man dann schon eben auch sagen. Naja, und dann steht es irgendwie 1-0, ja, und äh, wir gucken uns in der Halbzeitpause irgendwie so an, so, what the fuck, ja, und dann ähm, haben wir natürlich wieder so ein bisschen erzählt und ich sagte so, naja, also so aus Spaß eher so, naja, von so ein gedrehtes Spiel ist doch aber auch gut für das Selbstbewusstsein, ja, weiß gar nicht, was ihr so habt, da wurde ich dann so belächelt ähm, und durfte dann diesmal ja ausnahmsweise mal recht behalten, war dann schon ganz gut. Ä äh, ja, und, ähm, naja, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, also ich fand Mappen aktiver so. Die äh, hatten dann natürlich so die breite Brust nach dem 1-0, aber klar, so richtig eine Torchance erinnerte, erinnerte ich auch nicht. Naja, und dann kommt halt Manni mit dem 1-1, damit mächtig Tempo. Ne? Und das ist so, wie du sagst, der haut halt drauf. Und wir haben mehrere so Spiele, die das machen. Der queset ja auch. Ne? Und ähm, manchmal sieht das ein bisschen ulkig aus, dass du so denkst, warum jetzt und so. Aber naja, da kann auch mal unglücklich einer abprallen oder abgefälscht werden, wie jetzt in dem, bei dem Schuss. Da konnte dann Domaschke wirklich tatsächlich gar nichts mehr machen, weil der einfach, äh, ja, glaube ich, nochmal irgendwo hängen blieb und dann schlägt das Ding da oben in der Ecke ein. Natürlich völlige Eskalation so, ja. Das war schon ziemlich nett, muss man so sagen. Und ich glaube, ich glaube diese diese Kopfballszene, die du vorhin angesprochen hattest, war dann fast im direkten Gegenzug, ne? Oder irgendwie relativ kurz hinterher. Da gab es, glaube ich, einen Einwurf oder was von Mappen, ähm, der irgendwo aufditscht. Oder so. Es kann sein, das, wenn das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Na, ich glaube, das war nicht viel viel hinterher. Und ja, dann holt, den, holt Alex den da mit der allerletzten Außennaht seines rechten Handschuhs da noch aus dem Tor. Ja, der war stark gehalten. Ja. Das war richtig gut, ja. Naja, ja, und dann müssen wir natürlich wirklich, äh, also über den fast schon zu bemitleidenden Erik Domaschke reden, ja? Also das 2-1, ja, das passiert ihm halt einmal in fünf Jahren, ja, dass der so ein, so ein Ding da durchrutschen lässt. Und, ja, ähm, das ist natürlich, also das ist wirklich, das siehst du nicht oft mehr in, der, in letzter Zeit, dass ein Tor ein Ball so durchlässt, ja. ja vor allem, ist ja er, er da, ne, also im Prinzip hat er den ja, nicht, ja, also das, hatten, ja. Ja, so und, ja, vor allem, der, ich, ich sah den halt nur so durch die Finger flutschen und dachte mir dann so, naja, wow, so, mal gucken, ob er reinkegelt oder ob den auch einer auf der Linie holt, aber, ähm, ja, er schlug dann zum Glück ein, ja, und, äh, Gutes 3-1. Ähm, da muss man unseren Ex-Spieler Steffen Putkammer, glaube ich, nochmal etwas ernster in die Augen schauen. Ne?
1: Ja, der hat da sich gedacht, Mensch, Beckos habe ich so viel erlebt. und so, so lange zusammen spielt, hier hast du den Ball. Genau. Ne, und also so ein Querpass da zu spielen, das war schon. <lacht> war schon. Ja, da
0: hat er kurz was gemacht über Trinkhorn. Richtig, genau, das konnte, das konnte man so machen und dann sieht, dann finde ich halt sieht Domaschke da so ein bisschen unglücklich aus, aber der hat ja gar keine, also kaum eine andere Chance, ja? also der kommt raus, weil er halt sieht, okay, Beckus wird den, also und kann er halt Verteidiger an. Na, ich glaube, er schießt, nicht sogar Beckus an, weiß ich gar nicht, aber der war ja nicht viel Platz, also was soll er machen? Ja, in dem Tempo, in der Handlungsständigkeit aufnehmen kann er nicht, also donnert dagegen, der stand halt einer, ja scheiße. <lacht> ah. Und dass Beckus den dann natürlich reinschiebt, das darf man ihm zutrauen. Übrigens an der Stelle äh, großer Jubel meinerseits, dass diese Vertragsverlängerung heute bekannt gegeben worden ist. Passt, ja. passt jetzt an der Stelle gerade. Können wir ja nachher nochmal kurz. Ja. Ja. Genau. Ja und dann steht es 3-1 und dann ist das Ding äh, eigentlich sicher, aber jetzt bin ich ja nun schon lange genug Club-Fan und dachte mir so, na mal gucken, ob, äh, ob die hier nochmal einen reinmachen und dann wird es vielleicht nochmal so ein bisschen lauter. Weil das war auch interessant, nach dem Führungstor ähm, kam dann eben auch das Publikum äh, so und dann wurde es auch ein bisschen stimmungsvoller, das war irgendwie ganz nett. Ja, aber es gibt dann eben beim, äh, beim 3-1 und jetzt ist halt so die Frage verdient oder ja, nicht verdient, aber unterm Strich schon Absolut verdient, gut. Ja. ja, also
1: ich fand den den ich den ich finde Christian hat eigentlich auch recht sympathisch, aber was, was er so nach dem Spiel so von sich gegeben hat, ist so, naja.
0: So also, was hat er denn gesagt? Naja, ja.
1: so, so in die Richtung äh, na ja, Magdeburg hat weiß halt, weißt halt, also wie wir das Spiel verlieren können, wissen wir selber nicht. Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, sie hatten halt bis auf diesen Kopfball halt auch keine Chance mehr. Das, so so fair muss man halt aus Mettmann-Sicht auch sein. Ja? Mhm. Bis auf diesen Kopfball war da halt nichts. Und du hast nach dem 3-1 vor dem Fernseher, hast du schon gesehen, ähm, dass bei Mettmann dann die Köpfe runtergingen. Mhm. Mit dem 3-1, das hast du schon gesehen. Und da war dann klar, okay, da passiert nichts mehr. da hat ja Christian Beck noch dieses Ding da zum stimmt, 4 auf dem Fuß. Ja, äh, wo er sich dann aber sagt, nee, komm, Erik, hier, ich Gebt dir den Ball mit dem rechten Fuß, schiebe ich dir zurück. <lacht> genau. Ähm, also er macht ja alles richtig. Ja. Nimmt den Ball gut mit, äh, lässt den lässt Verteidiger aussteigen. Ja, und dann, aber der Abschluss war halt, ja, gut, da hat sich wahrscheinlich, da kommt hier, Erik, dass noch mal zum <lacht> genau. ähm, ja, du nochmal was zu festhalten hast. Ja, die muss ja eigentlich nur halb hoch irgendwie schlenzen. ja. Und dann ist das Ja, und schießt halt wirklich zentral auf den Torwart. Ja. Und, äh, wär, also glaube ich, noch ganz gut gewesen,
0: wenn du noch 4-1 machst, aber ja, also ich hatte nach dem 3-1 dann nicht mehr den Eindruck, dass da noch irgendwas passiert. Mhm. Ja, bei mir ist es also ich kann mich an, äh, an das letzte Auswärtsspiel in Jena erinnern. Das haben wir, glaube ich, 5-1 gewonnen oder sowas halt oder so. Ja. Oder 5-0. Und da war ich ja selbst beim 3-0 und der völlig souveränen Leistung noch sicher, dass wir da noch unentschieden spielen. Ja, also insofern, so viel zum Thema Optimismus. Ich gelobe Besserung. Aber ähm, ja, auch mit den Erfahrungen der der letzten Saison noch so ein bisschen in den Knochen. Ja, glaube ich dann immer, immer erst dran, wenn es tatsächlich auch abgepfiffen ist. Aber ja, war eine, äh, war eine runde Sache. So konnte man dann auch äh, relativ entspannt. Wieder nach Hause fahren. Ich durfte feststellen, Meppen hat einen IC-Anschluss, was ich ein bisschen abstrus finde, weil das ja wirklich halt schon eher so ein Nest ist. Ja? Also, da ist ja nicht viel. So, Aber immerhin kannst du mit dem IC dann ganz entspannt irgendwie bis Köln fahren und uh, so weiter. Also, man kommt da auch gut weg. War ganz cool. Wir hatten noch eine recht lustige, also wir saßen dann noch so ein bisschen an der, um, am Bahnhof und uh, warteten dann auf meinen Zug und hatten dann noch eine recht lustige Zugbegleiterin, die wohl auf der Hinfahrt schon die Clubfans, also in dem Zug war, mit dem die Clubfans dann anreisten oder die aktive Fanszene anreisten und die hat viel Gutes erzählt. Die meinte so, ja, ach, das sind doch alles, die haben ein bisschen bisschen, äh, ja, Spaß gemacht und so, aber waren sind doch alles nette Jungs und dann sitzen wir da so und auf dem Gegengleis kommt dann eben Blogu ne, und äh, will da in den Zug einsteigen und dann winken die so rüber, ja, hi, äh, und so und äh, die fuhr dann halt mit denen auch wieder zurück. Also das war irgendwie ganz lustig. Ja, Das war halt so meine Mettenerfahrung noch. Mal nicht, äh, also sozusagen abseits des sportlichen Ansonsten ist halt über das Spiel auch nicht viel zu sagen, ne? So mehr finde ich irgendwie. Na, du hattest ja noch irgendwas mit Schiedsrichterleistung. Ach so. ich mal wissen, was du damit gemeint hast. Ach. Ach so, ja, wir hatten im einen äh, Stadion, stimmt, das heißt jetzt direkt schon mal weg äh, weggestrichen, auch wieder geil. Ähm, und darüber zu sprechen, so kann man To Do's auch erledigen. Ähm, na, wir hatten im Stadion so ein bisschen den Eindruck, äh, dass das eine relativ inkonsequente Linie war, die er da so gepfiffen hatte. Ähm, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig ne, mit äh, Schiedsrichterbewertungen, weil ich halt schon auch finde, dass die äh, ja, ja schon auch einen nicht ganz so einfachen Job haben. Aber an der einen oder anderen Stelle hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, naja, dass das, dass die Linie nicht ganz so konsequent ist. Und das Ding hat es ja vorhin auch schon gesagt, das Ding gegen Conté. Ich glaube, das gab nicht mal eine Karte, oder? so.
1: Nee, hat es laufen lassen, weil es weil's ja Ja, das Problem bei der Conté-Szene ist halt wirklich, der eine Spieler spitzelt den Ball weg und der andere fault ihn hm, ja. So, und da fällt es dann, ich weiß nicht, ob er, ob er von der Bewertung her nur das Wegspitzeln dann gesehen hat und dann weiter, also dann den Kopf irgendwo anders hin hinter dem Ball, hinterher, also Richtung Ball und diese Szene einfach nicht mehr gesehen hat. Ich unterstelle jetzt dem Schiedsrichter nicht, dass er das absichtlich nicht gepfiffen hat. Mhm. Das war halt auch nicht einfach zu sehen, muss man halt auch sagen. Okay. Ich, also ich muss sagen, ich fand die Schiedsrichterleistung insgesamt fand ich so okay. okay. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen inkonsequent. Vielleicht hätte die eine oder andere gelbe Karte vorher ganz gut getan, um da teilweise auch ein bisschen, ein bisschen Luft rauszunehmen aus der Geschichte. Aber also ganz ehrlich, ich fand die 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 in allen vier Spielen muss ich sagen fand ich Schiedsrichterleistung alle soweit in Ordnung, dass man da sagen kann, dass das wirklich, ja, dass sich da keiner aufregen muss und hier wieder mit mit schelten begonnen werden kann. Sehe ich gar nicht so. Also ich fand in allen vier Spielen die Schiedsrichter soweit in Ordnung.
0: Ja, zumindest haben sie uns jetzt nicht mit eklatanten Fehlentscheidungen wie Punkte gekostet, wie seinerzeit gegen Ingolstadt zum Beispiel.
1: Eben. Und wie gesagt, beim 2-1 steht man eben Abseits. Vorher. Ja? So viel zu den Schiedsrichtern und ja, ja, wobei... Die uns, die uns ja immer verpfeifen.
0: Ja, auch, auch geil. Übrigens bei Telekom Sport in der Zusammenfassung sagt der, also sagt der Moderator, Reporter, äh, Kommentator, wie auch immer, dann so, ja, also ganz knapp kein Abseits. Und ich gucke so auf das Bild und denke mir so, ähm, what? <lacht> ja, na gut, nehmen wir so nehmen wir jetzt erstmal so. Ähm, ja, stimmt schon. Ne? Also wie gesagt, spielentscheidende äh, Fehlentscheidungen gab es eben nicht. Gar nichts, ähm, genau. Ja, ich bin ja eh immer auch kein Verfechter davon, dann irgendwelche Spielergebnisse immer nur auf den Schiedsrichter zu schieben, weil ähm, der... Nee, das bringt ja auch nichts. Ja, weil es in der Regel dann ja auch noch genügend andere, also genügend Gelegenheiten gibt, so ähm, Dinge dann auch noch nochmal anders zu regeln, aber ja, müssen wir auf jeden Fall nicht meckern. Nö, finde ich auch gar nicht. Bis jetzt gibt es keinen Grund, äh, über die Schiedsrichter in irgendeiner Art und Weise zu meckern. Genau. Naja, und jetzt haben wir quasi den, den ersten Dreier, den ersten Auswärtssieg, und äh, jetzt ist halt der FB-Pokal. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich ähm, mir schon gut hätte vorstellen können, dass das nächste Punktspiel noch dazu zu Hause, glaube ich, wenn ich das nicht ganz, nee, ganz, nee auch schon wieder Chemnitz. Chemnitz auswärts, ja, richtig, stimmt. Chemnitz, ja. Ähm, dass das schon, glaube ich, ganz gut getan hätte, jetzt in der Liga so ein bisschen ins Rollen zu kommen, aber ähm, gut, ja, aber dann holt Chemnitz wir uns hat so viele Probleme. Ja, na, da kommen wir, kommen wir im sonstigen Segment nachher noch drauf, ja. also. Das glaube ich auch, aber auch, das ist auch vielleicht ein bisschen gefährlich, aber das können wir da noch nächste Woche vielleicht nochmal bereden. Das ähm, ist nichts gefährlich. Ja, meinst du nicht? So angeschlagener ja, Boxer und Schatz so, nicht? Ach. Ach. ja machen wir nicht so in Ruhe. Chemnitz, hallo. <lacht> Gallmarks Morgstadt. Gut, ähm, ich wäre jetzt geneigt, über Freiburg zu reden, wenn du nicht noch was zu mappen hast. Nö,
1: ich habe jetzt nicht hab mehr zu mappen. Fällt
0: mir jetzt zumindest nichts ein. Na, ja. ja. ja, wir. Äh, galoppieren hier vielleicht so ein bisschen durch, aber es liegt eben auch daran, dass wir exorbitant viele Spiele irgendwie, ungewöhnlich Wieso? viele Spiele besprechen müssen. Also Wieso? Es ist ja erst eine gute Stunde. Ja, das äh, stimmt. Nachdem wir ja, das können wir ja an der Stelle mal, mal erzählen, das Intro halt zweimal spielen mussten. Weil wir, äh, beide wäre das Intro so einen kleinen Lachflash hatten. Irgendwann mache ich das. Also irgendwann werde ich, glaube ich, diese Outtakes mal sammeln und dann kommen die als extra Folge raus. Das wird großartig. Großes Tennis. Wenn ich die nicht immer rausschneiden würde, ne? muss ich vielleicht mal lassen. Nun gut, ähm, Freiburg, DFB-Pokal. Wenn ich das richtig verfolgt habe und ich habe es nur mit einem Viertelauge verfolgt, läuft der Vorverkauf ja verhältnismäßig schleppend. Ja? Also verhältnismä verhältnismäßig schleppend. Also es wird schon voll, aber es wird jetzt halt nicht so sein, dass du halt irgendwie auf dem Schwarzmarkt einen Tausender für ein, für ein Ticket irgendwie lönen, lönen müsstest oder so. Ja, oh, ja, das? Ist halt,
1: ja Freiburg. Also ohne jetzt, also es scheint halt hier in Magdeburg nicht attraktiv genug zu sein. Für mich ist eigentlich jeder Bundesliga ist bis auf zwei eigentlich sehr attraktiv. Von daher kann ich es persönlich nicht ganz nachvollziehen, dass da der, dass, also da finde ich da mal der Run auf Darmstadt letzte Saison größer. Ja, gefühlt zumindest. Im Vorverkauf gefühlt, genau. Ähm, finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, Freiburg spielt einen interessanten Fußball. Mhm. Ähm, haben auch den einen oder anderen interessanten Spieler in der Mannschaft, ähm, wo man auch mal ein bisschen gucken kann was so junge Bengels auf Bundesliga-Niveau so zustande bringen, wenn ich da allein an den Waldschmidt denke. Also ich persönlich freue mich ein Stück weit drauf, so einen, so einen Jungen mal live zu sehen, weil der Bengel, der kann richtig kicken und ja, also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich finde Freiburg ist, ist aus, klar, aus, ist halt nicht das attraktivste Los vom Namen her, aber aus sportlicher Sicht finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes Los.
0: Geht mir genauso und ja, Bundesligisten, ne? Und ich meine, wenn man sich mit einem Bundesligisten messen kann, dann ist das doch immer interessant eigentlich. Aber äh, gut, es ist, äh, ist halt so. Und äh, wird ja vielleicht auch noch ein bisschen besser. Also äh, gegebenenfalls kommt da noch der ein oder andere Mensch um die Ecke, der sich das dann am Samstag anschauen möchte, 15.30 Uhr ist Anstoß. Ähm, also jetzt auch nicht Stimmt. irgendwie Ja, gute Zeit, aber auch jetzt nicht irgendwie was ja. Besonderes im Sinne von Naja, ja, Montag 20.30 Uhr oder so. Genau, genau. Ja, ja das irgendein Live-Spiel hat doch garantiert, haben doch garantiert wieder die Bayern, oder? So, also ja, ich hab, ja kann sein, ich weiß es ja auch nicht. Ich das kann ich kann ich ja, mal ich, gar nicht sagen. Ich hab's auch nicht, ich hab da den Überblick tatsächlich auch nicht. Ja, ähm, Freiburg also. Es gibt noch keine ähm, Erfahrungen mit dem SC Freiburg. Also gegen die gespielt haben wir in meinen Recherchen zufolge noch nicht. So, es gibt ein paar Verbindungen, also oder eine, Florian kart und eine, die man jetzt konstruieren könnte über ähm, Herrn Petersen und so, aber das lassen wir an der, an der Stelle von hinten durch die Brust ins Auge mal.
1: Nee.
0: Ansonsten ja, sehe also ich das ähnlich wie du. Ähm, interessanter Gegner, weil äh, die einen interessanten Beispielen. Ich, also undankbar, sportlich, glaube ich, undankbar, weil ich schon glaube, dass. Ähm, naja, ähm, das ist schwer, also logischerweise eh Bundesligist und so, aber gerade Freiburg auch schon schwer ist, weil die ähm, eben auch schnell direkt äh, kombinieren und wenn die da das Bundesliga-Tempo an den Tag legen, dann könnte es, im, könnte es mit unserer Abwehr, die ja doch noch das ein oder andere Abstimmungsproblem hat, könnte es doch interessant werden, zumindest. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie viele Leute aus Freiburg mitkommen. Ähm, ich denke, viele werden es nicht. Ja, aber Samstag? Ach die haben
1: auch in Halberstadt Sonntag gespielt und da waren auch bloß 100 Leute
0: oder 250 Leute. Echt, also wenig. Stimmt das? War jetzt ja, gut, so. das ist,
1: ja, es war jetzt auch, jetzt muss man auch dazu sagen, klar, Halberstadt ist halt aus Freiburger Sicht auch nicht wirklich interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier vielleicht, weiß nicht, 500 vielleicht, hm. Ja. Fände ich, das wäre eine, wär eine, wär eine Zahl, die annehmbar wäre, die okay wäre, weil es ist ja nur doch auch ein
0: ganz schöner Ritt von Freiburg hier hoch. Ja, das ist äh, definitiv so. Ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal Grüße an die äh, beiden Menschen, die ich in der letzten Saison traf, Clubfans, die jedes Heimspiel aus Freiburg im Breisgau anreisen. Ähm, wir trafen uns, ich glaube, es war in Braunschweig auf dem Bahnhof und äh, ich war völlig fasziniert. Die sind ja noch verrückter als du. Ja, ja ja, 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 ja. Ich mir dachte, Alter, krass. okay, okay ähm, ja, Das ist krass. Ja. ja gut, und nun ist Freiburg äh, jetzt auch von der Fanszene her ja jetzt nicht unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, Rostock oder so. Also jetzt so wahnsinnig viele äh, Menschen mobilisieren die wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich glaube nicht, dass die regelmäßig irgendwie mit mehreren Tausenden durch die Republik gondeln. Möchte jetzt aber auch keinen zu nahe treten, was ich wahrscheinlich gerade getan habe, dann tut es mir leid. Ähm, aber ja, was, also Fanszenen habe ich in Freiburg echt wenig Einblick. Ähm, ja, was mich interessiert oder wo ich sehr, sehr gespannt bin, ist, wie ähm, Stefan Krämer dieses Spiel angeht. So, also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der an der Spielidee, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Vollgas-Fußball-Attacke jetzt nicht viel ändern wird? so während Nee,
1: wir, will ich auch nicht. Also ne,
0: während wir ja äh, wissen, dass Jens Hertel zum Beispiel gern auch mal dann nochmal defensiv gegen Bundesligisten äh, eingestellt hat und das ja er auch erfolgreich war, ne, muss man eben auch sagen.
1: Ja, keine Frage, aber ich, ich, ich würde mir wünschen, dass der dass, 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 äh, Stefan Krämer da nicht von seiner Idee ab abgeht.
0: Ja, warum auch? Ne? Und ja, eben, Genau. genau. Ja, da wir so ahnungslos sind, was Freiburg betrifft und so, wäre es vielleicht eine Zeit, einfach mal zu überlegen, wen er denn aufstellt. Ähm, so. Wen, der Herr Streich oder der Herr Krämer? Ja, der Herr Krämer. Wenn, wenn der Streich aufstellt, ist mir völlig Bums das sehe ich am Samstag. Ja, ist ja gut, entschuldige bitte. Oh. Ja, na was denn? Meine Fresse. Ein bisschen Hack hier reinbringen in den, in den Konsens-Podcast. Im Tor, denke ich, wird, im Tor, denk ich, wird äh, Alex Bruns stehen. Ja, da gab es jetzt keine hörbaren Absprachen, dass man im Pokal irgendwie rotiert, oder? Vielleicht ich denke, dass diese
1: Rotation im Landespokal kommen wird. Genau, ja. das denke ich auch. Ich glaube, der, der wird der Alex Bruns widerstehen. Ja, ansonsten wird sich, glaube ich, hinten nicht viel ändern. Also Ich denke, wir werden die Viererkette vom, vom, vom Weppenspiel sehen. Das heißt also Kuglin auf die Bank und Müller rein? Ja, auf jeden Fall. Jasula. Und Müller und Jasula ernst. Mhm. Gibt es auch keinen Grund, da derzeit irgendwas zu ändern. Ich finde, ähm, da... Wie heißt er mit Vornamen, unser rechter Verteidiger? Dominik? Ja, danke. Gerne. Ähm, der Dominik Ernst ist halt vom Einsatz her absolutes Kampfschwein, Super, immer 100%. Seine Flanken müssten noch besser werden. Mhm. Dann ja. wäre ich, wär ich, wär ich mit ihm vollends zufrieden. Äh, gut, wird ihm egal sein, was ich jetzt dazu sage, wie er spielt. Ähm, aber da könnte ich mir noch da wäre noch schön, wenn da noch ein bisschen Steigerung kommen würde bei den Flanken, weil die gehen ja teilweise dann doch Ernst Novana als so mhm. mitspieler. Mhm. Wobei die Hereingabe für einen Blatt haben, den er da an Pfosten haut. In in Meppen. Meppen, ja. die, war, die war Bombe. Also den Ball, den kannst du nicht besser spielen. Das war ein genialer Pass da von, von rechts nach links rüber.
0: Ja, ich glaube, der geht sogar an Pfosten und die Latte irgendwie. Also, ähm, und also ähm, Ja, aber so
1: einsatztechnisch, zweikampftechnisch kannst du dem Dominik Ernst. Da hat er einfach die Naseform derzeit und
0: auch zurecht. Ja, vor allem, was mir ja. bei dem so äh, imponiert immer, sind also tatsächlich so diese, also der läuft ja wirklich wie so ein Durazellhase, da die Linie hoch und runter, also sucht immer den Weg eigentlich in die Tiefe und hat dann mitunter das Pech, dass er einfach übersehen wird. <lacht> ähm, aber ja, also Rennen, Rennen kann er ja auf jeden Fall wie ein Großer und äh, ja, ja, also. Gut, auch immer,
1: immer dabei, immer, immer auf 100% super, also es gibt ja. keinen Grund, ihn runterzunehmen, in Meinung Meinung Da ja. hat er sich absolut festgespielt.
0: Bin ich bei dir. Dann haben wir die Viererkette stehen. Ich denke mal, es wird auch ein 4-2-3-1 bleiben. Das ist jetzt ja so die Ordnung, die, die es immer so war. Wen stellen wir denn äh, ins Mittelfeld defensiv? Laprovat und Jakobsen. Preisinger auf die Bank? Ja. Okay. Jakobsen. So. Tja, äh, Offensiv in der Mitte, Quesic Gibt es, glaube ich, kein, kein Vertun. So. Wesic, links Bertram, rechts denke ich, wird Mani spielen. Das hat er sich jetzt eigentlich verdient, dass er ins Bett Hat er sich verdient, ja, auf jeden Fall. Kannst du halt schlecht argumentieren, dass er da irgendwie auf die Bank muss. Ja, und vorne Christian Beck. Und also vorne, da muss ich nicht viel ändern. Ja. Beckos, ja. ja. sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Ja, vielleicht ist das auch so eine Formation, die dann, ja, so ein bisschen das Gerüst dann bildet, ja. Ja,
1: wäre cool. Eine schöne, eine schöne Mischung vorne, mhm. finde ich. Also, wenn sich das erstmal findet, Mario Quesic, so ein bisschen so Spielmacher-Mani, so als, als jemand, den, den, den er eben dann auch, oder ob der jetzt dann er oder, oder auch der Solo Container spielt, die kannst du halt auch mal auf einen 100-Meter-Sprint schicken. Die schaffen das dann schon irgendwie da mit einem Bertram ein, der halt auch Fußball spielen kann. Ja, vorne sind Christian Beck mit seinen, mit seinen Vorzügen, die er eben hat. Das ist eine schöne Mischung da vorne, wenn sich das irgendwann
0: mal richtig findet und einspielt kann das eine ganz, ganz tolle Offensive sein. Ja, ich finde übrigens beim Sören Bertram, der hat spannende Läufe. Also der hat eigentlich, eigentlich ganz coole Laufwege und äh, kann da auch gut antizipieren und so die Lücken sehen und so. Wenn sich da noch ein bisschen einpegelt, dass die Mitspieler dann wissen, wo sie ihn anspielen können, wie auch immer, dann werden wir an dem noch mehr Freude haben, als was jetzt schon ja Ja,
1: denke ich auch. Der und wie gesagt, der, der Stefan Krämer sagt ja auch sehr, er er ist noch nicht bei 100
0: Prozent, also ich möchte gerne mal sehen, was Bertram spielt, wenn der bei 100 Prozent ist. Ja. ja, und jetzt stell dir mal vor, Bertram spielt nicht und dann hast du halt äh, rechts Quadro und links Conte. Ja, geil, da kannst du sagen, komm, Diagonalbälle von hinten raus, lass sie laufen. Genau. Äh. <lacht> und tschüss. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir zu positiv sind, ähm, aber wir sind einfach, das ist jetzt quasi einfach irgendwie gerade so ein bisschen die äh, Orientierung, ne? ist ja auch okay. So, also... Man muss es ja nicht äh, unnötig negativ machen, wenn es eigentlich gerade gar nicht negativ ist. Nö. Nun, nun gut, wie äh, geht das Spiel denn aus? Wir tippen nach 90? Nee, wir tippen nach äh, 120 Minuten. Also 100, wir tippen das Endergebnis. So. Okay, okay. Du kannst jetzt auch 17 zu 16 sagen. Ja, ja ich wollte wollt gerade sagen. Ja, also da
1: bleibe ich bei meiner Aussage, die ich schon seit Jahren irgendwie so für mich tätige. Wir haben nur eine Chance, wenn bei uns alles passt, und wenn Freiburg uns ein Stück weit unterschätzt, dann, glaub, dann haben wir eine Chance. Dann ist die auch realistisch. Kommt bei uns ein Spieler nicht ran an die 100% aus welchen Gründen auch immer und Freiburg nimmt das Ding hier richtig ernst, dann wird es ganz, ganz schwer. Mhm. Ähm, ich hoffe auf Ersteres, dass äh, Freiburg so ein bisschen vielleicht, sagt, naja, mein Gott, die sind halt bis da reichen 95%, ähm, dann werden die ein böses Erwachen erleben da hoffe ich drauf und tippe einfach mal 3-2 nach Verlängerung.
0: Okay. Feine Sache. Ich bin bei 2-2-1 nach Verlängerung und ja, gehe einfach mal davon aus, dass Freiburg zwei völlig unberechtigte rote Karten kriegt. <lacht> und ja, die zweite dann halt in der Verlängerung. Also die werden sich mit zehn Mann in die Verlängerung retten und dann aber wird irgendjemand durchdrehen. Ich glaube der Torwart und äh, ja, dann machen wir da halt irgendwie mit dem Elfmeter oder sowas in der 120. plus 5. Minute 2-1, alles dreht durch. Äh, ja, so wird das sein. Genau. Gut, schön. Freiburg. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Kauft Karten, Leute. Also, ähm, wenn es irgendwie geht, äh, unterstützt die Mannschaft, kommt ins Stadion und wäre schon nicht ganz uncool, wenn wir da die Hütte auf jeden Fall noch gut voll machen. Ist denn schon bekannt, wer uns. Wäre das Spiel 5 dann? Ich glaube nicht. Es ist, ist noch nicht angesetzt, ne? Mm, nee. Also ich hätte das, glaube ich, dann irgendwann mal retweetet, aber ich glaube, das ist heute noch nicht über die Kanäle geflossen, sozusagen. Ja, naja, schön, Freiburg. Dann ähm, würde ich sagen, wir kommen mal zu Sonstiges und zu den ganzen Dramen, Eskapaden und Skandelchen, die jetzt in den letzten Tagen uns hier so heimgesucht haben. Achso, ich dachte, ich dachte, wir fangen mit der Verlängerung an. Was für eine Verlängerung denn? Vertragsverlängerung? Ach so, okay. Ja, positive Sachen, das können wir machen. Ja, also, Tobi Müller und äh, Christian Beck verlängerten ihre Verträge. Es gab ein witziges Video. Ähm, ich habe das vorhin im Büro geschaut und äh, halt erstmal übelst abgekotzt, so die erste Minute 20. Ja, was das hier für ein Scheiß? Also total schlecht. Schauspielerische Leistung, was ist das für, 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 wieder für ein Werbeblödsinn? Äh, Fremdschämen und so. Und dann kam halt am Ende irgendwie raus, okay, hier Vertragsverlängerung. Und da dachte ich so, oh, nice. Ja, schöne Sache, oder? Also, äh, ja, Tobi Müller also, bis 22 und Beckus halt bis 21, nicht wahr? Ja?
1: Also beim Christian Beck gut, da überrascht mich das nicht mehr. Also muss ich wirklich, also der wird, denke ich, seine Karriere hier beenden. Ja, glaube ich auch. Ähm, was mich freut ist, dass Herr Tobi Müller bis 2022 unterschrieben hat. Das ist für mich auch eine klare Ansage mhm. von ihm. Äh, also, dass er sagt, sein, sein Weg ist hier nächstes Jahr äh, eventuell noch nicht vorbei. Ja, finde ich super. Also. Habe ich mich sehr gefreut, dass der Tobi Müller hier so relativ
0: langfristig unterschrieben hat. Genau, vor allem, wenn er sich am Ende der Saison doch entscheiden sollte, oder eine Sommerpause zu wechseln oder sich zu spielt, dann gibt es halt Geld. Also, ist ja auch nicht ganz so verkehrt. So, haben wir jetzt mit Herrn Bülter ja schon mal probiert. Ja, aber auch, also, ich finde das auch ein super Zeichen. Ich glaube, er hat das auch direkt so begründet, dass er gesagt hat, naja, ist vielleicht auch ein Zeichen an die anderen, dass wir hier längerfristig was vorhaben. Und ich denke mir schon, nach der Saison, die er letzte Saison in der zweiten Liga gespielt hat, dass er durchaus auch hätte wechseln können, wie so ein paar andere. Aber das jetzt eben hier durchzieht und das ist geil. Also, finde ich, finde ich richtig cool. So. Ja, kann man schon mal würdigen. Ja, und Beckos, ja, also. Ich weiß, es gibt auch einige, die den jetzt nicht so äh, nicht so super finden, aber ähm, ja, Mario Kalnik hat es ja auch gesagt und das stimmt ja auch. Der macht seine Tore. Ne? Also er weiß ja auf jeden Fall jede Saison, was du da bekommst, auch wenn er jetzt schon, ich glaube, 31 ist oder so. Aber, ja, das, äh, aber das passt. Also und ist ja mittlerweile auch das Gesicht der Mannschaft. Also insofern ähm, bin ich da sehr, sehr glücklich drüber. Und ja, ich freue mich auch. Also
1: kann, ich muss sagen, ich kann mir derzeit, ich, also ich kann mir das, das klingt jetzt bescheuert, ja. Aber ähm, wenn man überlegt, wie lange er auch schon hier ist, das ist so, kann mir ein FCM derzeit ohne Christian Beck auch gar nicht vorstellen. Ja, bin ich bei dir. Also, von daher, schön, freut mich.
0: Also wie gesagt, vor allem Tobi Müller ist für mich eine, für mich eine geile Ansage. Mhm. Ja. Ja, und wie gesagt, auch ein schönes Zeichen. So, goldene Brücke, sensationeller Übergang. Wer nicht mehr bei seinem aktuellen Verein Fußball spielt, ist Daniel Fran. <lacht> Was für ein Lauch, Alter. Ja. Gab es ja auch wieder die wildesten Stories. also für die, äh, weiß ich nicht, wenigen Menschen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Daniel Frahn entschied sich also mit einer offenbar offen rechtsradikalen Fangruppierung nach Halle zum äh, Auswärtsspiel anzureisen und dann mit denen da im Gästelock zu stehen. Und das war dann offensichtlich für den Chemnitzer FC anders genug zu sagen, wir trennen uns jetzt. Es gab ja dann auch äh, relativ schnell so Debatten, weil es ja Chemnitz, wie wir es vorhin schon angedeutet hatten, auch finanziell gerade nicht ganz so super geht, dass es dann plötzlich hieß, na naja, äh, wer weiß, ob das jetzt nicht nur eine willkommene Ab, äh, also willkommene Gelegenheit war, ihn von der Gehaltsliste zu kriegen. Ich kaufe das nicht so richtig, das Narrativ, sondern glaube, dass das eher so ein Image-Ding tatsächlich ist. Und ähm, ja, wie, wie hast du das so verfolgt eigentlich? Genauso, genauso. Also ich fand...
1: Das, das ist mir ein bisschen zu viel Verschwörungstheorie. Dass man jetzt, so, dass man so nach dem Motto, man hat jetzt auf diese Möglichkeit gewartet, und ihn da um ihn da rauszuschmeißen. Ähm, er ist ja nicht das erste Mal negativer aufgefallen. Das ist das. Ähm, es gab ja da schon mal einen Vorfall in der letzten Saison. Ich meine, das denke ich mal, die, die es interessiert, die werden es wissen. Das brauchen wir uns nicht mal groß erklären, glaube ich. Ähm, und von daher ist das einfach eine blöde Nummer von ihm. Mhm. Klar. Ja, und äh, das hat ihn ja niemand gezwungen, mit den Leuten dorthin zu fahren. Und es war seine Entscheidung. Und dann ja, bin ich der Meinung, kann der Verein, so wie er da
0: handelt, kann man das durchaus unterstützen. Ja. Ja, ich, also ich meine, klar, für Chemnitz ist es natürlich insgesamt an, an ganz vielen Stellen bitter, weil die haben natürlich jetzt sozusagen dieses Image, die, die haben, das kann man glaube ich auch so sagen, zumindest nach allem, was man davon ganz weit weg beurteilen kann eben schon auch äh, ein Problem mit äh, politisch deutlich orientierten Gruppen, die sie da in der Kurve haben ähm, und ja, ich finde das Statement oder das, das Zeichen, was sie da jetzt setzt, im Prinzip halt gut so auch, aber ähm, müsste natürlich noch viel, viel mehr kommen und ähm, ja, man muss da mal so ein bisschen gucken, also es gibt da jetzt schon irgendwie große Bedenken ähm, die spielen jetzt glaube ich, die spielen nicht gegen den HSV-Pokal? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, also irgendwie jetzt wohl DFB-Pokal und da gibt es jetzt wohl auch nochmal erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, weil man so ein bisschen Schiss vor den eigenen Leuten, vor den eigenen Fans hat, dass die da wohl okay. im Stadion dann ähm, da nochmal ein bisschen was abreißen wollen. Es gab dann auch Geschichten, ich glaube vom Trainer oder Sportdirektor, dass der plötzlich Nachrichten bekam von Fans und gar nicht wusste, wo die seine Nummer her haben, wo auch nicht nur nette Sachen dabei waren. Und dann bei uns in der Unterstützergruppe war es, glaube ich, hat ja jemand irgendwie einen Screenshot geteilt von der Facebook-Seite von Daniel Frahn, wo dann irgendjemand so mutig war, oh. irgendwie zu sagen, ja, das war richtig und der dann also ich weiß nicht, was, 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 was die Leute für einen Großbuchstabenfetischismus an den Tag legen, so, aber der ja dann. Feststellt kaputt. Das kann sein, ja, das kann natürlich sein. Dann aufs Übelste angegangen worden ist, ja, wo ich mir dachte, Hula, Wetter, aber wir kommen ja gleich noch auf einen anderen Kandidaten, der dieses gesellschaftliche Klima offensichtlich auch sehr stark fördert. <lacht> Ähm, ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, was da abgeht und ähm, ich weiß nicht, also ja, Chemnitz, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da ist ja der EV wohl irgendwie pleite, also das ist jetzt momentan, ersten Meldungen zufolge, sehr, sehr schwierig werden könnte mit der Lizenz nächste Saison, also die haben wirklich an vielen, vielen Stellen die haben gute Probleme, richtig, richtig gute Probleme so und da darf man sehr gespannt sein, wie da, es da weitergeht. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir werden es uns ja dann nächstes, nächste Woche ist es ja schon, wenn wir uns das dann angucken können.
1: Ja, vielleicht sollten sich das äh, alle die mal angucken, die äh, unsere handelnden Personen hier dafür kritisieren, dass das Geld zusammenhalten. Ähm, sollten mal alle die sollten mal nach Chemnitz gucken, was passiert, wenn man genau
0: das nämlich nicht tut. Genau. Absolut, ja. ja. Ja, und zu Daniel Frahn. Ich weiß nicht, wie alt er inzwischen ist. Irgendwie 33, 32, 33. Ja, 32, 33, Das dürfte dann wohl das Karriereende sein auf dem, auf dem Niveau. Ja, denke ich auch. Ralle twitterte ja dann gleich schon. Hat Cottbus eigentlich schon mal bei Daniel Frahn angefragt. So fand ich irgendwie... Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn er nach Babelsberg geht, jetzt nach der Nummer. Na, das kannst du da nicht ganz, Da kommt kann. er ja her. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, aber das wird mit ganz, ganz großer Sicherheit nicht passieren. Da ist Cottbus schon realistischer, leider halt. Aber, weil die suchen ja, glaube ich, auch noch händeligen Spieler und... Ja, zumindest äh, würde er da wahrscheinlich in der Kurve auch den einen oder anderen Freund finden, obwohl ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Kann man das so sagen? Muss ich das rausschneiden? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich. Pff, Gott, was hat man auch genügend
1: normal denkende Leute. Ja, also, definitiv, ja klar. Ja, Aber, also, die sind halt
0: nur nicht so laut. Also das <lacht> stimmt. Gut. Daniel Fran, alles Gute. Also gegen uns wird er definitiv dann in dieser Saison zumindest im Trikot des Chemnitzer FC kein Tor schießen. Ich bleibe ja dabei und glaube, das ist wirklich so, dass Daniel Fran gegen den ersten FC Magdeburg die meisten Tore in seiner Karriere erzielt hat. <lacht> um, und ich werde ihn nie vergessen. Also auch wenn er äh, super geil reagiert hat letzte, vorletzte Saison, als man Mario Souvislo dann auswechselte und so weiter. Hätte ich nie vergessen, wie er, ich glaube, im Trikot von RB Leipzig ein Tor schießt und sich dann halt vor Block U aufstellt und da einfach nur steht, so 20 Sekunden, und in die Kurve grinst. Also seitdem habe ich den Mann eh gefressen. Und insofern, Ski heil und einen schönen Sommer, aber gegen uns, <lacht> uns triffst du Sommer. nicht mehr diese Saison. Gut. Ja, nicht, nur gegen, nicht, nicht nur gegen uns. Ja. So, nächster auf meiner Themenliste ist Clemens hm. Tönnies. Ja. Auch geil eigentlich. Un, Na, also, ja. Mehr oder weniger unfassbar auch, ne?
1: Wahrscheinlich ein bisschen viel Antibiotika geschnuppert. Ja. Von seinen Tieren, keine Ahnung. Ja, das, also das ist ja wirklich unfassbar dumm. Ne? Also, ja das ist nicht dumm, äh, das, ist
0: einfach, das ist einfach Kalkül und das ja. finde ich, find ich viel erschreckender halt. Also ich meine, der ich geht. Dumm, dumm, Also dumm, nicht, nicht dumm im, im Sinne von, das ist
1: ein dummer Fehler, sondern dumm im Sinne von von, das ist schon, ja, dummes falsche Wort, bescheuert blöd. Äh, ja, keine Ahnung. Also, das geht gar nicht. Also so ein Ding kann er, so ein Ding kann er vielleicht gucken lassen. Ähm, wenn er irgendwie unter vier Augen irgendwo ist im nicht öffentlichen Forum, da kann er von mir aus sowas sagen, auch wenn es das nicht besser macht. Aber er kann doch nicht auf einer Handwerkermesse oder was, die nee, Handwerker nicht, irgendwie so eine Messe da in Paderborn, Er kann sich auch nicht hilfreich und so ein Ding gucken lassen. Und wohl wissend, dass er in seinem eigenen Kader genügend Spieler hat, die aus Afrika kommen. Und mit dem Gerald Asamoah einen Spieler hatte, der da auch sehr, sehr, der hat ja auch gut drauf reagiert. Mhm. Mhm. Ja, und also, nee, sorry, also das war... Aber man sieht ja, auch auf Schalke äh, steht man eher zu seinem Präsidenten, als, äh, als zu, als
0: zu Moral und Anstand. Ähm, die können sich mit Bayern zusammentun, so ein bisschen. Ja. ja, wobei ich sagen muss, das ist also zumindest in meiner Twitter-Blase ähm, mit den Schalkern und Schalkerinnen, die ich da ähm, so ein bisschen verfolge, wird das schon sehr, sehr kritisch gesehen, kritisch diskutiert.
1: Ja, ja, ich meinte ich auch nicht auf Fan-Ebene, ich meinte auf Vereins-Ebene ja. selber. Ja. Also auf handelnden
0: Ebene. Genau. Also was ich da halt so eklatant finde insgesamt an der ganzen Nummer ist halt, dass das jetzt nicht ein spontanes Interview war oder sowas, sondern es war eine geschriebene Rede. Ja, das heißt, er hat sich im Vorfeld überlegt, dass er das sagen will. Oder sein Redenschreiber oder seine Redenschreiberin hat sich das im Vorfeld überlegt. Und das ja, finde das ich, das find ich unfassbar war, einfach. Ja. Das macht's richtig unfassbar, ja. So Wo du denkst, okay, sind wir jetzt in Deutschland tatsächlich soweit, dass das eine Sache ist, die sagbar ist, ja, und, oder, oder wo Leute in einer exponierten Position, Personen des öffentlichen Lebens, das eine gute Idee finden, das in ihre Reden einzubauen, so, das war so mein erster Gedanke, wo ich dachte, ach du Scheiße, dann kam mir diese Nummer mit diesem Ehrenrad oder wie das, was das da ist, die dann darüber befunden haben, da war mir vorher klar, dass da nichts passiert, ja. Ja. so, und auch das ist ja geil, so in diesem Ehrenrat das musst du musst ja mal reinziehen, ja, in dem Ehrenrad sitzen jetzt vier weiße Männer und eine weiße Frau, so, und die finden, ja, war jetzt halt doof, aber Rassismus haben wir da nicht erkannt. So, dann hast du gleichzeitig Hans Zapay und äh, ich glaube, Gerald Asamoa sogar, ähm, Menschen dunklerer Hautfarbe, die sagen, Alter, das war rassistisch, ja, so auf Vereinsikonen und so weiter. Und äh, also der Rassismus können wir da nicht erkennen. Das ist so ein bisschen so, so du, 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 ich topfe dir mal auf die Finger, geh mal in die stille Ecke und in drei Monaten darfst du wiederkommen. Ja, es ist, es ist mhm. ich fasse das nicht. Und also für mich steht da unterm Strich so, wieder die Erkenntnis, wenn du genügend Kohle hast und genügend gut verankert bist, dann hast du einfach nichts zu befürchten. Ne? Also normalerweise ist der der Mann ist eigentlich nicht mehr tragbar. ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht so ganz genau, was der mit seiner, also wie viel ja, Kohle der da reinbuttert oder wie auch immer, aber das ist auf jeden Fall aus meiner ganz persönlichen Sicht ein ganz, ganz fatales Zeichen, wenn du so jemanden weiter mehr oder weniger gewähren lässt. So, ich bin sehr gespannt, was die Fanszene macht, dann wenn die Bundesliga losgeht. Was die, sich da, was die sich da einfallen lassen. Und wie gesagt, der eine oder andere Mensch, den ich da aus dem Umfeld auch kenne, ähm, auch so Blogger, Bloggerinnen, die dann wirklich engagiert sind und so. Ich meine, was willst du bei Schalke noch machen? Antidiskriminierungsarbeitsmäßig, was jetzt nicht wie ein Feigenblatt aussieht. so weißt du? Also schon, schon, schon heftig. Ja, das ist krass. Das ist echt
1: krass. Oh. Ja, war keine... Keine Sternstunde
0: im Frieden. Nee, definitiv nicht. Ja, Sternstunde. Nächste geile Überleitung. Ähm, Sommermärchen 2006. Es gibt, an, es gibt Anklagen gegen Herrn Zwanziger, Herrn Niersbach und Herrn Schmidt. Wobei ich Herrn Schmidt, glaube ich, erstmal nochmal googeln musste. So, ähm, und äh, habe jetzt hier so einen Spiegelartikel offen. Die Also da ist es so, das habt ihr auch mitbekommen, dass irgendwie in der Schweiz sind die jetzt angeklagt worden. Da geht es immer noch um diese ähm, dieses eigentümliche Darlehen. Ähm, so, was da mal wohl geflossen sein soll, irgendwie im Zusammenhang mit der WM-Vergabe und es wird ihnen vorgeworfen, Betrug in Mittäterschaft und Gehilfenschaft zu Betrug. Ähm, Franz Beckenbauer ist da wohl so ein bisschen außen vor, das habe ich nur so halb gut verstanden, das hat glaube ich zu tun mit seinem Gesundheitszustand und Verjährungspotenzial, wenn man das alles irgendwie zusammenpackt oder so, keine Ahnung. Ja, naja, und dann ist ja immer interessant, wie Leute so darauf reagieren, ja? ähm, Ich weiß nicht, ob du das, ob du das verfolgt hast, so, was da so die Statements der betroffenen Personen waren. Na, nur von, nur das Ding vom, vom er Diese ganze Schweiz, ich zitiere das jetzt aus diesem Spiegeltext. Diese ganze Schweizer Kampagne ist desolat, bösartig und wird völlig scheitern, weil ich mir überhaupt nichts vorzuwerfen habe. In meinem Kopf sagt da gerade Christoph Daum, ich habe ein ich tue vollkommen das, reines Gewissen. Ich ein reines, reines Gewissen <lacht> habe. Genau. Ganz <lacht> ja, genau. Diese unfähigen Ermittler rasen mit dem Kopf gegen eine Wand. Zum Schluss gewinnt immer die Wand, ja, oder das Geld. Äh, das ist ein Justizskandal und äh, Wahnsinn, ja, also... Ja, das ist
1: bin ich, ja ich bin gespannt, was die Schweiz da ermittelt. Nachdem bei uns ja keiner in der Lage dazu war, dort vernünftig was zu ermitteln. Mal sehen, was die Schweizer machen.
0: Ja, getroffene Hunde bellen. Und dafür habe ich mir jetzt schon mal eine Phrase eingetragen. Aber, ähm, ja, ich glaube, der DFB selbst hat dann auch nochmal ein Statement veröffentlicht oder so. Das habe ich mir dann jetzt aber nicht nochmal angucken wollen. So ein bisschen aus Selbstschutz auch. Aber, äh, ja, man darf wirklich sehr, sehr gespannt sein, was da rauskommt. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist das immer ein interessantes Indiz, wenn Leute sich sofort auf die Hinterbeine stellen und da sofort anfangen, in, äh, in Gegenangriff überzugehen. Das ist immer eine Sache, wo ich mir denke, na Leute, wer weiß, ob ihr da nicht doch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Muffensäusen habt, wie auch immer. Ja. ja, man kann nur hoffen, dass es mal rumkommt. Ja, aber was soll denn passieren? So, weißt du? Also ich meine... Naja, das äh, werden wir dann sehen. Das Problem ist, ich, ich glaube, ich bin halt echt kulturpessimistisch unterwegs, weil das Spiel geht ja trotzdem weiter. Und da waren dann jetzt vielleicht mal drei Leute irgendwie ein oder zahlen irgendwie einen hohen Geldbetrag. Und äh Ja, das
1: mag ja alles sein, aber trotzdem finde ich es richtig, dass, wenn da was falsch gelaufen ist, dafür auch belangt werden.
0: Ja, na, das ist ja klar. Das, das ist ja. Deswegen
1: muss ja die Welt jetzt nicht stehen bleiben, nur weil vielleicht 20er in 20 ern Niersbach äh, dort äh, verurteilt werden. Deswegen muss ja die Fußballwelt nicht
0: still stehen. Ja, auch wieder wahr. Ja. Tja. Das sind so meine Themen gewesen jetzt auf der Liste für Sonstiges. Was war denn sonst noch so los? Dickel und Uwe Moyela? Wollen wir da noch drüber reden? Du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das habe ich
1: das hab ich nur am Rande mitbekommen, dass da irgendwie in dem Testspiel ja gegen Udine oder so, ja, genau. dass sich einer von beiden da irgendwie hat hinreißen lassen, eine Hitlerparodie zu machen oder sowas.
0: Ich glaube, ich glaube das war sogar Uwe Moyer, was dann fast schon wieder ein bisschen witzig ist. Ähm, ja, und irgendwie haben die wohl auch über äh, über Itaka geredet, gegen diese da spielen würden und so weiter. Also das war irgendwie auf dem Vereinskanal, lief das wohl. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber das ist jetzt auch echt gefährliches Halbwissen, dann hat äh, als, es, als als Dortmund das mitbekam, haben die das diesen Stream wohl oder diese diese Aufzeichnung wohl erstmal offline genommen, was ich auch mal <lacht> eine völlig souveräne Reaktion finde so. Äh, es ist nie passiert. it <lacht> didn't happen, ja. Äh, ja, dann hat das glaube ich irgendeine Redaktion, hat das glaube ich dann wohl nochmal nachrecherchiert oder sowas und ähm, naja. Ja, auch nicht irgendwie, auch nicht schön, äh, so, aber ja, passt ja offensichtlich gerade ins, äh, in die aktuellen Ereignisse, ja. Schon krass. Ja, aber wie gesagt, so richtig genau verfolgt habe ich das irgendwie auch nicht. Aber ich merke auch irgendwie, wie mich das, ach, ich weiß auch nicht, da zieht sich bei mir immer so ein bisschen so der Magen zusammen und ich werde dann irgendwie mega frustriert, wenn ich mir, wenn ich mich mit diesen Themen dann beschaff, äh, beschäftige, weil ich das einfach so unglaublich finde, was wir, also was, was so Diskurs ist im Moment, ja, und was man eben ja, für was, was für Vokabel man verwendet und äh, was irgendwie sagbar ist und so weiter, also das ist, ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, da äh, nicht übermäßig emotional drüber zu sprechen, ne? also das ist schon krass.
1: Norbert Dickel war doch auch der, der äh, gegen Schalke äh, legendär moderierte, als er dann sagte, als der Reus vom Platz flog, jetzt, jetzt, jetzt pfeift er uns die Meisterschaft kaputt, oder jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt. Genau, ja. Wo er, dann, wo er dann in der Wiederholung feststellt, scheiße, das war ja doch ein Foul. Ja, genau. Wo du, wo du dann so richtig merkst, naja, gelb ist okay. Ja, genau.
0: <lacht> genau.
1: Ah, ja, großartig. Warte, 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 da habe ich, da hab ich,
0: hab ich noch was. Das tut man nicht. Äh, passt auch insgesamt, glaube ich, auf sonstige Segmente. <lacht> ah, herrlich. Naja, schönes Ding. Ist das Klaas Rese? Das hier? Ja. Das tut man nicht. Nee, das ist unser das kling Nee, das, das ist unser spezieller Freund 300 Grindel ist das.
1: Echt, das klingt ja. so ein bisschen wie Klaas Rehse. Krass.
0: Warte, ich habe noch, hab noch einen zweiten Stimmvergleich. Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert?
1: Das ist Grindel, ja. Äh, das genau. ist,
0: äh, Die Humber spare äh, ich mir jetzt mal. Nein, das kannst du dir, ja, bitte. <lacht> <lacht> genau, genau. Gut, sonstiges Segment abgehakt. Ähm, ich habe mal wieder keine Nominierung für die äh, für den Hörer oder die Hörerin. Der ich, Woche.
1: du ich hast eine. Ja, stimmt. ja,
0: hau Heraus. Die Kerstin, weil sie mich hier vor zwei oder vor
1: anderthalb Wochen so oder vor zwei Wochen so schön so gut vertreten hat. Ja.
0: Und äh, das Phrasenkonto ein bisschen filtern. Ja, ja, gut, da müssen wir mit dir drüber reden. Ja, ich glaube, aber da können wir Kerstin <lacht> schon äh, abnötigen, dass sie da vielleicht auch nochmal so einen Euro oder sowas ins Phrasenschwein wirft. Ähm. Genau. Ja, bin ich aber, äh, bin ich dafür, bin ich dabei und äh, finde ich sowieso überhaupt mal überfällig, äh, dass Kassi jetzt mal höher in der Woche wird. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Jubel. Jubel! Jubel! Jubel. Fantastisch, na wunderbar, da sind wir doch jetzt... Äh, erstaunlich gut eigentlich durchgekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir heute hier so drei Stunden aufnehmen, aber... Siehst du, alles gut. Alles tiefenentspannt. Ähm, tja, dann geht es jetzt nächsten Mittwoch weiter. Wir werden dann zurückblicken auf unseren ja, auf unsere große Pokalsensation. Wobei es ja eigentlich keine Sensation ist, wenn wir Bundesligisten aus dem Pokal werfen. Das ist ja irgendwie eher das Übliche. Ähm, gegen Freiburg wir werden uns dann auf das Spiel beim Chemnitzer FC freuen. Das wird, ein, wird wieder so ein Freitagabendspiel. Freitag 19 Uhr wird das sein. Ja, und dann schauen wir mal, was halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier sonst noch so passiert und, ähm, ja, wie sich hier bestimmte Entwicklungen weiter, weiter entfalten. Nochmal der Hinweis, es gibt noch genügend Karten für Freiburg. Also, äh, ja, geht hin, unterstützt die Mannschaft und dann lasst uns einfach einen coolen Fußballnachmittag haben mit dem entsprechenden guten Ende für uns hoffentlich. Berühmte letzte Worte, Thomas. Was jetzt, was jetzt so lange weg?
1: <lacht> ja, ich schließe mich eigentlich da gerne dir an zum Thema, was den Samstag
0: angeht gegen Freiburg. Ja. Macht die Hütte voll. Vielleicht wird Freiburg ja unser neues Augsburg. Genau. Freiburg ist das neue Augsburg und dann brauchen wir irgendeinen Spieler, der noch, der nie Tore schießt und dann in der Saison trifft und dann ist irgendwie, dann können wir die Saison eigentlich abpfeifen. Dann passt das alles. Kriegen wir schon hin. Gut. In diesem Sinne, wir hören uns, wenn ihr mögt, in der kommenden Woche wieder. Und dann, ja, macht's gut. Tschö und bis bald. und ciao. Tschüss.